0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado Muito boa noite a você ouvinte da Rádio MF A você fanático por futebol Começa mais um programa fanático por, por Copa E ó, hoje a rodada é de novo De novo não deu o que a gente queria tá difícil, hein? A gente já lá vou apresentar os meus convidados, ele tava comigo semana passada, ele sentiu o nosso sofrimento, porque foi difícil. Mas antes de qualquer coisa, eu quero já lançar a ideia para que você que está em casa aí, sábado à noite, pô, queria sair, queria gastar, mas tá sem dinheiro, eu vou te dar uma oportunidade de você ganhar uns trocadinhos, que é uma boa. O que você vai fazer? Você tá vendo esse QR Code aqui do lado? Abra a câmera do seu celular, mire no QR Code e você será direcionado para a página de cadastro da casa de apostas mais inteligente do mundo, que é a Pinnacle, a casa de apostas parceira também da Melhor do Futebol e que apresenta o programa Fanáticos por Copa. Então, volto de novo, devagarzinho. Abre o QR Code, abre a câmera, mire no QR Code, vá direto para a página de cadastro, faça todo o seu cadastro e, o mais importante, já deposite e comece aí, o seu sorteio, e ó, seguinte, lembrando que amanhã tem rodadas, então você já tem a oportunidade aí de ganhar um trocadinho amanhã, e falando em trocadinho, falando em trocadinho, tem um time no Brasil que eu sei que ele torce, que é o nosso querido Vasco, o Vasco que agora tem trocado, tem muito trocado, ó, jogando plaquinha de 100 dentro de um Citroën, eu vou chamar ele, o nosso primeiro convidado da noite, o Menino do Rio! Falou, fala comigo, meu
1: Vasco. E aí, Caio, tudo bem? Fala, que beleza? Boa noite a todos. É, os amigos que estão participando aí mais uma vez. Abrindo, agora que eu tô, agora que o Vasco tá, agora mais feliz. <risos> Mas vamos aí para abrir esse dia de oitava de final de Copa do Mundo bom, com bons jogos. Bons jogos hoje, jogos interessantes. Teve um jogo ali que a gente achou que tava morto e no final o jogo deu uma acordada. Teve. Bom jogo da Holanda também, a gente vai bastante coisa para a gente debater. Aí.
0: Jogos emocionantes e, ó, também para fazer o papo ser ainda melhor, vou chamar ele, o nosso querido parceiro Gabriel. Fala comigo, Gabriel, tudo bem contigo?
2: Fala, Kaique, fala, Caio. Tudo bem, Estou. poderia estar melhor né? se a nossa querida Austrália tivesse feito um pouquinho a mais ali, o nosso goleiro não tivesse pipocado, mas brincadeiras à parte, foi um grande dia de Copa, mais um grande dia de Copa, começou as oitavas e está só começando literalmente, amanhã tem mais, segunda tem Brasil, então vamos para cima, já temos o primeiro, os primeiros confrontos, o primeiro né confronto definido de quartas, tem muita coisa para debater e projetar. Hein? Sem dúvidas,
0: sem dúvidas. E eu quero também chamar ele, meu parceiro, já fiz transmissões com ele, então ele já, ele, ele eu já conheço, ele eu já conheço, o nosso querido Thomas, e aí Thomas, tudo bem?
3: Fala Kaique, fala Caio, fala Gabriel, ao fanático por futebol e fanático por Copa, parabenizar ao Rico, que está chegando agora o mais novo Rico na, na parada, que é o Bahia, né? Hoje a, a, a safra no Bahia foi aprovada pelos conselheiros do, do, do Clube Baiano, então temos agora mais um novo rico para disputar com o Vasco, contra o Cruzeiro, o Botafogo, que empatou com o Crystal Palace. É, e hoje é uma, uma rodada pra gente ter bater muito, tem muito, muita coisa pra gente falar. Tô com o Gabriel aqui. Que pena, poderia ser melhor se a Austrália tivesse feito seu deverzinho de casa. Mas do outro lado, querendo ou não, tem um ET. Um cara que é fora de série. Então... Pesa demais. Vamos lá que a gente vai debater muito sobre hoje, Caí.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, Thomas, já vou aproveitar o embalo. Eu quero que você traga aí o seu, o seu primeiro destaque dos jogos de hoje.
3: Cara, meu primeiro destaque é que o Messi, o cara que estava vendo agora há pouco, ele chegou ao seu milésimo jogo como jogador profissional e ele nem sabia que estava que tava chegando a seu milésimo jogo. Para você ver o quão ele está focado... Nessa Copa, ele já falou que essa vai ser a última Copa dele. Então, ele tá muito focado, tá em busca da, da taça. Infelizmente, ele não vai ganhar, porque essa, o Hexa vai ser nosso, a taça vai ser nossa. Mas que ele continue a fazer uma boa Copa. E o meu destaque vai para hoje, para esse cara, esse gênio da bola, que é o Messi.
0: Jogou muito, hein? Jogou muito. E olha que eu cogitei colocar ali o meu dinheirinho e falar: Messi marca a qualquer momento. Mas se eu tivesse colocado, ele não teria feito tanto. Agora, Gabriel, eu também quero que você traga o seu destaque dessa
2: rodada de hoje. O Kaique, eu acho que o destaque, o grande destaque de hoje, né, é a Argentina, principalmente que o jogo da Holanda ficou ali, parecendo que ia ficar só aquilo lá mesmo: 2x0. Do nada deu um 2x1, um, emocionou. E aí a Holanda já fez o terceiro para matar. Então, não, não foi um jogo tão emocionante quanto a Argentina e a Austrália, que, como o Caio disse, estava meio morto. Mas, do nada, começou ele a ficar emocionante. Gol da Austrália. Enfim, é, o destaque, eu acho que, que, que o Tomás falou bem, o destaque é Messi. É um gênio. Mil vezes Messi, o milésimo jogo dele. Se a gente puder colocar aí quase mil jogos jogando bem, jogando como um gênio. Um outro jogo ali, é claro, né é, um, um, mesmo ele... Um gênio não consegue estar sempre bem, mas acho que mil vezes, mil vezes bem, mil vezes entrando em campo e sendo um gênio, e sendo um ET, e sendo o que ele é. Né? E mais uma vez ele provou isso, a gente vai debater, mas eu acho que a Argentina depende muito dele, mais do que a gente depende do Neymar, que a gente viu como ele faz falta. Mas acho que se o Messi sai dessa seleção argentina por acaso por uma lesão, eu acho que a Argentina perde 90% do seu futebol, ele carrega esse time nas costas, falha muito os jogadores, então assim, ele é o destaque dessa equipe e o destaque dessa vitória de 2x1 hoje. A Austrália tentou, poderia ter feito ali a alegria do brasileiro vestindo a amarelinha, mas o destaque é é, é exato, né o o Messi se destaque, ele gosta de um destaque, né e seu milésimo jogo, nem sabia que era o milésimo jogo, e estava lá, jogou e fez o melhor em campo, então enfim, acho que esse é o destaque, a gente ainda vai discutir mais sobre esse jogo em si, mas o destaque é sempre para ele, né? Quando ele está em campo, o destaque é sempre ele.
0: Muito boa, boa. Acho que hoje vai ser quase um consenso, mas eu quero também o seu destaque, Caio. O que você, a gente, o que você traz de, de diferente ou de valorizando, querendo ou não, a grande atuação de Lionel Messi?
1: É, eu vou fugir um pouquinho, né? Já que os dois amigos falaram sobre o Messi, hoje eu vou ficar com o Van Gaal. Eu acho que é um nome que eu queria destacar hoje, porque realmente a. É, é, e ele que foi um cara que dentro do ciclo passou por muita coisa, né? Diagnosticado com câncer, escondeu dos jogadores por um tempo. Então ele ter conseguido estar presente nessa Copa do Mundo e fazer uma Holanda, que talvez joga um dos futebol que a gente escuta talvez mais feios, entre aspas, mas é um dos futebol. Mas é um dos times mais competitivos até aqui. E chegam numas quartas de final. A gente vai falar mais pra frente quando comentar do jogo. Eu achei sensacional como ele fez pra parar o tripé de meio de campo dos Estados Unidos. É então cara, eu acho que é uma Holanda que ainda não é, não mostra, não tem o melhor futebol de se ver. Não são os melhores jogos para se assistir. Mas uma Holanda que cada vez mais vai ganhando corpo, cada vez mais ganhando confiança. E o aspecto mental muito forte, né? Ela já tinha passado. E tem muita facilidade de jogar sem bola, né? Contra a Senegal já tinha sido isso, vencido o jogo no final. Hoje também, com poucas oportunidades conseguindo fazer. Cara, prevejo um dos grandes jogos já das quartas de final e dessa Copa, esse Holanda e, e Argentina. E fico com o Vangal hoje, destaco o Vangal.
0: Eu achei que você ia falar que era por causa do jogo de posição, que ia trazer um, um diferencial, Caio, mas eu vou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E, Gabriel, vou, vou, vamos começar com você. Vamos, claro, agora tem que falar um pouquinho do jogo da Holanda em si. Holanda que venceu os Estados Unidos, né? Então, classificou para, para as, quartas de, as quartas de finais da Copa do Mundo. Então, agora a Holanda tem todas as possibilidades e veio de um, uma classificação ali no grupo muito criticada não sei se a gente às vezes pode falar incontestável ou não, mas isso é um consenso muito criticado pelo futebol desempenhado tudo, e fez um bom jogo ali, como você mesmo comentou, né, Gabriel, teve aquele momento que a gente achou que ia, não ia, e a Holanda foi lá e sacramentou logo após ter tomado um gol, em poucos minutos já fez o seu terceiro e sacramentou a vitória. Como que a gente espera da Holanda? A Holanda que então, tão criticada, veio muito criticada no ciclo, começou a Copa já patinando, veio sendo mais ainda tomando algumas críticas, consolidou, se classificou em primeiro. O que a gente pode esperar da Holanda agora a partir dessas oitavas?
2: Eu acho que pode esperar, como o cara já disse, um time que está ganhando o corpo. Ele tem total razão. Mas antes de falar da Holanda, é só para falar dos Estados Unidos, a gente vai falar muito da Holanda porque a Holanda avançou, mas os Estados Unidos se mostrou o melhor time de. o, o, o melhor time que será o. Oh, gente, esqueci a palavra. Eu estou vendo a palavra em inglês: host. Próximo anfitrião. Isso, anfitrião. Eu vi host nos no Estados Unidos, né? Pegou o inglês aqui. Mas é. será um anfitrião e o melhor anfitrião nesta Copa. É uma geração que se prepara, tanto como o Canadá e México. Eu acho que México e, e os Estados Unidos são. O, o, perdão, o Canadá e os Estados Unidos jogaram muito bem essa Copa e os Estados Unidos chegou até aqui, conseguiu o um único que um, o, o anfitrião da próxima Copa avançar às oitavas jogando muito bem, fez grandes jogos, acho que hoje também tentou, né? quando fez um, um gol que chegou perto da, do empate, jogou relativamente bem, não consegui acompanhar o jogo como um todo, mas acho que essa é a análise dos Estados Unidos, sai com um saldo positivo, é uma geração que ainda está se preparando para 2026, eles vão visar, todos esses, as três, os três anfitriões estão visando a próxima Copa, de fato, é, preparar a geração, formar jogadores, enfim, para chegar ao um melhor futebol, e eu acho que, que a, os Estados Unidos tira um saldo muito positivo dessa Copa do Mundo. Mas enfrentou uma Holanda que, de fato, está crescendo, está jogando muito, um destaque da, além do Van Gaal, como o Caio disse, é o Deline Lind, que jogou muito hoje, é o, é, foi o melhor jogador em campo, uma assistência, um gol, o Denzel Dumfries também, duas assistências, são grandes jogadores ali, que não são os jogadores que a gente vê como os principais do time, do time. porque a gente tem o De Jong, a gente tem o Depay, que está jogando muito, a gente tem o gakpo que tá, ele sim é um grande destaque dessa equipe da Holanda né, nessa Copa. Está surgindo para o futebol assim, né, se mostrando. Ele está aproveitando a vitrine que ele está tendo. Né, de fato, vai valorizar. E eu acho que é isso. É um time que está crescendo. Vai bater de frente com a Argentina. Não vai dar vida fácil para a Argentina. E eu acho que vai ser um dos grandes jogos da, das quartas finais. Porque chegam como a Argentina, que poderia fazer mais, mas tem o, o Messi, enfim, que Perdão, só um minuto.
0: Mas a gente, eu acho que a gente casa um pouquinho com a sua ideia, viu, Gabriel? Eu quero que você encerre, mas a gente casa um pouquinho com a sua ideia.
2: Não encerrar porque bateram na porta aqui, mas é um grande time. A Holanda é um grande time, está chegando como um grande time e vai ser, como eu já estava dizendo, um grande jogo. A gente não poderia servir mais e a Holanda está tá, tá chegando, está subindo. E os dois times, eu acho, tá subindo. ficaram devendo na fase de grupo e está subindo de desempenho e vai chegar agora nessas quartas finais para dar um duelo de, para mim, 50-50, não tem favorito, mais que a Argentina ainda tem ali, pode colocar 51-49, talvez para a Argentina, mas eu acho que vai ser um grande duelo e, e enfim, vai ser um dos grandes duelos para a gente ver nas quartas finais, que quartas finais mata mata enfim, é isso, mas a Holanda chega ganhando corpo, tendo destaques diferentes do que a gente esperava, como o De Jong, como... O, o Gap, o como o, o próprio Depay, hoje o Depay faz o, faz o gol, tá como titular, não participou do início da Copa uh, como titular, e aí hoje foi titular, já fez o gol, já chegou bem então para esse jogo, e enfim, tá crescendo o desempenho esse time holandês, que tem uma grande zaga, né, é, capitaneada por Van Dyke, o time capitaneado por Van Dyke é uma grande zaga também, que foi bem hoje. Então, enfim, para responder essa pergunta, é uma uma seleção que, como o Caio disse, está se incorporando está chegando bem, está ficando melhor. O Vangal está conseguindo fazer esse time jogar. E fazendo esse time jogar, pode bater, de fato, a a Argentina nas quartas finais.
0: E E é bem interessante de ver, né, Thomas? Essa evolução do time da Holanda e como ela vai se transformando e como ela vai lidando ao longo do campeonato afinal, Copa do Mundo é tiro curto, não é mesmo? Você não tem muito tempo pra, pra ficar tentando inventar ou testar, é tiro curto, é jogo a jogo. Então é interessante ver isso, né?
3: É, é muito interessante ver isso da equipe da Holanda e como os amigos já falaram, é, é uma seleção que teve um ciclo que foi quebrado ao meio devido à saída do, do, do antigo treinador para assumir o Barcelona, aí, aí volta o Van Gaal, aconteceu tudo isso, que aconteceu com ele é muito criticado, é uma, é uma geração nova que está ressurgindo na, na própria Holanda. A gente viu aí muitos jogadores novos, conta que ainda com alguns jogadores já mais conhecidos como o próprio De Jong, mas é um jogador muito novo. O Memphis, lá na frente também, é novo também, é um pouco mais velho, mas é ainda é um jogador muito novo, mas é uma seleção que vem ganhando corpo, no decorrer do, 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 do da competição é, não fez uma, eu acho que ela não foi acho que ela teve um dos futebol mais pragmático no, na primeira fase mas conseguiu se classificar hoje mais uma vez teve um futebol apresentou até um pouco melhor mas foi bem pragmático também o um jogo de hoje da equipe da Holanda mas fez o que tinha que fazer que eram os gols e não tomou tomou um gol lá atrás mas não chegou a, a, a... acho que não teve momento algum a, a Holanda correu o risco de, de passar, de não passar hoje. Destaco muito também a equipe dos Estados Unidos, realmente é uma equipe que apresenta um futebol bonito de se ver. Da, das, das três africanhas da próxima Copa, a que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi a que, a que perdeu todos os jogos, foi a equipe do Canadá. É uma equipe muito boa de se ver jogando mas nos Estados Unidos ele tem o, o, o diferencial. Pode não ser o craque, aquele cara muito diferente, mas tem o, o Pulisic, um, um baita jogador. Ele é, é, faz uma diferença muito grande nos Estados Unidos e vai fazer com que essa seleção, trazendo um ou outro jogador mais à frente, que venha surgir, vai dar muito trabalho na Copa de 2026. É 26, né? <risos> A gente está em 2022. <risos> e Eu gostei do jogo. Espero que a próxima partida. Não vou dizer aqui que, que eu espero que a Argentina ganhe, porque tá saindo tudo que eu, que eu falo, tá saindo ao contrário. Que eu venho torcendo contra a Argentina e, e tá dando a Argentina. Então espero que a Argentina ganhe para ver se dá o, o Zica reversa. E... E eu também concordo com os amigos, eu acho que se tiver um favoritismo é mais por conta da genialidade que a Argentina tem do Messi, você vê que o Messi, por mais que ele não se ele não estiver fazendo uma ótima partida, mas em um lance ele decide, então tem esse, esse quesito aí, eu vejo como um 51 a 49 mesmo não um 52 a 48 poderia ser um leve favoritismo da equipe da Argentina.
0: Caio, eu tenho quase certeza que você deve ter visto algum recorte ou algum vídeo sobre o primeiro gol da Holanda. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, um pouquinho daquele gol, porque a jogada se inicia de maneira extraordinária. É aquele toque de bola envolvente, já começa ali atrás, mas principalmente o toque de bola muito rápido no meio. Ao quebrar a primeira linha de marcação dos Estados Unidos. Beleza, Thomas, tranquilo. A, hora do, a partir do momento em que você, a própria... Holanda conseguiu quebrar a linha de marcação dos Estados Unidos, aí teve o campo aberto, e aí a, o resultado a gente já sabe como, como foi. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse primeiro lance, que é uma característica da, da Holanda, que é essa, tro- esse tro- essa troca de passes, esse jogo um pouquinho mais veloz, e principalmente como o futebol ele tem se desenhado diferente ao longo dos últimos tempos, porque aos, ao mesmo tempo que os times marcam sobre pressão, é, é quase que com uma, uma lei, né? Se você supera essa primeira linha, você tem praticamente o campo todo à sua disposição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você gosta de tática, claro, também. Então, eu queria que você te falasse um pouquinho dessa, dessa jogada que a gente pode dizer que, para mim, foi o gol mais bonito.
1: Sim, foi, foi o gol mais bonito. É... Aquilo ali, como você setou, né? A, 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 que a gente tem visto muito a Holanda sem bola nessa competição. Então, a gente é pouco, então, é quase raro a gente ver esses momentos da Holanda que consegue trocar uma. Foram 58 segundos de troca de passe até o gol do, do Memphis, né? Foi o primeiro, né? Esse foi o gol do Memphis. E, e, e ali, aqui a gente pode dizer é da atração, né? Se você tá lá para ver o lance, é o tempo, a, a pelo menos 30 segundos, 40 segundos de toque de passe. No primeiro terço do campo, é atraindo o time dos Estados Unidos, abrindo espaço justamente para onde ter aonde atacar. E quando a Holanda chega no segundo terço, aí consegue, cara, que ele, ele consegue passar a bola do lado esquerdo para o lado direito. Cara, uma troca de passes rápido. Foi um gol realmente muito bonito, né? E a jogada toda desenhada para chegar no pé do Dunphy no final. O Dunford, ele tem um papel importantíssimo nessa seleção porque ele é a válvula de escape dessa equipe ele é o cara diferenciado para poder fazer essa bola chegar até os homens de frente, principalmente após o Gakpo o virar um jogador, um segundo atacante que é onde ele tem se desempenhado melhor, onde ele tem jogado melhor mas aumentou um pouco mais a responsabilidade dos alas dentro do jogo então a gente vê no início da jogada a Holanda atraindo o time dos Estados Unidos chamando o, o time dos Estados Unidos e depois a saída rápida na troca de passes justamente no passe entre linhas que você citou, onde você já pega uma defesa completamente desorganizada. A, bo- a jogada flui, a, tro- a troca de passes acontece, a bola sai do corredor direito, pro corredor, do corredor esquerdo para o corredor direito, e aí o Dunphy chega e recebe aquela bola. Que ali também, além de toda essa questão que a gente já citou, que você desorganiza a defesa adversária, você também tem o um ponto ali da falta de concentração. Inclusive, tem até o vídeo do segundo gol, que está circulando bastante, que é o, o Desk com a mão na cintura e não vendo o Blind passando justamente nas costas dele para fazer o gol, ali é uma questão de desconcentração também que óbvio não foi tão claro no primeiro gol, mas um, um jogador da qualidade do Memphis não pode chegar num contra-ataque, numa jogada armada né, você acabou se originando contra-ataque, você abriu a defesa adversária é, numa jogada de transição na verdade e não pode entrar na área com aquela liberdade que ele teve para finalizar. Então você tem que... Oi? Só um,
0: um detalhe, o próprio Dash ele já apresentava minutos antes um certo cansaço. Ele tinha há pouco, acho que uns 5 minutos, 3 minutos antes, ele tinha feito aquela arrancada que ele trouxe a bola pelo meio, avançou sozinho, e claramente faltou perna para ele finalizar, e ele já estava cansado. Você já via aquela respiração que a pessoa solta o ar e solta o pé E realmente, só um adendo que me lembrou o lance contra a França do Roberto
1: Carlos. (risos) Não, lembrou. Lembrou a falta de concentração. Inclusive, você citou sobre o cansaço e o Robinson jogou mal até o lateral esquerdo da equipe dos Estados Unidos. No segundo gol, a mesma coisa. A bola vai nas costas dele, ele nem vê de onde veio o Duffers ali, ele nem viu. Estava completamente mal posicionado também. Então, cara, eu estava com uma expectativa muito grande para esse jogo. Eu acho, eu acho que os Estados Unidos foram uma das equipes que eu mais gostei de ver jogar um trepé de meio campo muito bom. O Mussa, o Adams e o McCain jogaram muito bem. O McKean até jogou muito acima do que ele joga na Juventus. Ele não é um jogador que eu goste, assim, mas eu acho que ele foi muito bem durante a Copa. E, então eu tava com uma expectativa legal, né? Só que são esses pontos de desconcentração, esses pontos de você, a tua linha, o teu bloco sobe para pressionar. E a Holanda sai com aquela facilidade na troca de passos, achando espaço. São alguns pontos que numa Copa... O Lourdes, do 10, com a mão na cintura. São alguns pontos numa Copa do Mundo que pesa. E, mas é como o, você, o Thomas, o, vocês citaram. É, é uma preparação. Essa seleção está sendo montada, assim como o Canadá, para a próxima Copa, né? que é a Copa em Casa. Que é onde a gente vê uma geração, um time muito jovem, a média de idade hoje... Era 25 anos do time que estava em campo. Então, acho que é até normal. E já foi bem legal passar por mais oitavas, por mais que a gente veja os Estados Unidos com mais frequência. Mas é um time bom. É um time que eu vejo futuro, esse time dos Estados Unidos. E só um outro detalhe também que eu achei, que aí foi para mim a cartada do Van Gaal que matou o jogo, que foi a marcação individual no tripé de meio campo dos Estados Unidos. O De Jong em cima do Mussa. O o em cima do McKinney. E o Carlsen, adiantando para pegar o Adams, essa marcação individual fez com que o jogo ficasse muito pelas laterais. A gente via a bola circulando em formato de U, né? Do ponta para lateral para os zagueiros, do ponta para lateral para os zagueiros. E ficava nesse movimento. E a marcação individual ali no trio de meio de campo dos Estados Unidos fez com que a bola não conseguisse circular por ali. Você tirou os três melhores jogadores da equipe teve o gol do início do Puri City, também que ele acabou perdendo, a situação poderia ter sido diferente, mas é uma Holanda, cara, como meus amigos já citaram, uma Holanda pragmática, uma Holanda que não apresenta o melhor futebol a ser visto, mas uma Holanda competitiva, uma Holanda que não perdeu a Copa passa com sete pontos num grupo que tinha Senegal e Equador que foram duas seleções de vamos dizer, seleções não, que não estavam no primeiro escalão eu então, acho que todo mundo gostou de ver jogar Então, e consegue chegar agora e passar contra uma boa equipe dos Estados Unidos e promete um grande jogo contra a Argentina também. Não sei se vai ganhar a Copa, né? Porque a Holanda é meio copa, o entrosamento ali não bate muito, mas mas pode chegar pode
2: chegar.
0: A Copa já tem dono a Copa já tem dono. O Ex é nosso. E até mesmo, Gabriel, você foi o primeiro que puxou dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, que a gente pode falar que é uma geração que promete, porque principalmente no primeiro tempo. Onde o time ainda tinha perna o suficiente para pressionar, os Estados Unidos ficou com a bola. Mas foi aquilo: ao, ao você pressionar, você está sujeito a uma jogada bem, trapa, bem trabalhada. E nessa situação saiu o gol da Holanda, que acabou jogando uma, um balde de água fria. Mas os Estados Unidos, acho é que a gente, a gente chega num consenso que ele começa a preparar cada vez melhor o time para o próximo ciclo. né?
2: Exatamente. Os Estados Unidos é o que a gente está falando. Tanto ele, eu acho que os Estados Unidos e o Canadá são os times que se preparam mais, o México a gente ainda vê mais uma geração que está envelhecendo e aí dando espaço para os novos, é uma uma geração que está no meio termo, em média de idade, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá não, e como o Tomás disse, o Canadá foi uma boa equipe de assistir, o México fez zero zero pontos acho que eles chegaram a fazer... Zero pontos de fato, deixa eu só conferir: é zero o pontos. Canadá, Canadá, zero pontos. Isso, zero pontos. E mas fez zero pontos, mas jogou bem. E aí é, é injusto, né? Porque jogou bem, enfim. E os Estados Unidos a mesma coisa. Mas aí os Estados Unidos conseguem, então, a, a classificação num grupo ali que, que tinha o Irã que, que, enfim, conseguiu sufocar ali os adversários, tentar, né, fazer algo ali. Um país de gás que ficou devendo muito. que... Ali, eu acho que depois na Inglaterra era meio que o favorito do grupo ali, para o segundo lugar, pelo menos. E os Estados Unidos, a gente esperava que ele não jogaria tão bem assim. Mas jogou bem e passou. E eu acho que, que é uma geração que aí já tem, é como eu disse, já tem algo ali no currículo. Pô, uma oitava de final. Agora a gente, principalmente quem, quem vier entrar nessa seleção mais novos, né? E aí, McKinney, todo mundo, o Musa, todo mundo vai envelhecer, né? um pouco mais quatro anos e vão ficar um pouco mais experientes, talvez rode e Europa, enfim, vai ter um tipo para liderar uma equipe um pouco mais velho e aí ele será um líder, não só técnico como um líder mesmo para capitanear, por exemplo, a equipe, alguma coisa do tipo, e, e chegará melhor em 2006. Eu aposto que, que Estados Unidos, de fato, não será só... Será vai fazer aquele negócio que o Catar não conseguiu fazer, que é vencer na, no primeiro jogo como um anfitrião, acho que algumas coisas assim, os Estados Unidos vai conseguir jogar bem. E fez uma boa Copa, jogou bem contra a Inglaterra, fez um bom jogo contra a Inglaterra, fez um né, um excelente... Eu acho que, só lembrando aqui, os jogos que eu eu esqueci de que que os Estados Unidos... Os Estados Unidos ganham do Irã e empata com com a Inglaterra e com o País de Gales. O jogo do País de Gales foi o jogo onde os Estados Unidos dominou bastante as ações, foi para cima, teve a bola no pé... Então, os Estados Unidos sabem jogar assim... Como no primeiro tempo jogou hoje... Então, tentou circular ali... Tentou fazer algo com a, com a, com a bola nos pés... E a Holanda jogando no, no estilo normal dela... né, Com a bola nos pés do adversário... No jogo contra a Inglaterra... Os Estados Unidos conseguem um empate contra a Inglaterra em 0x0... Jogando melhor que a Inglaterra... Arrisco dizer que jogaram melhor que a Inglaterra... Porque conseguiram bater de frente com um time... Que tinha acabado de fazer uma goleada de 6x2... Então, já chegou com o um favorito do, do, do jogo... E os 0 a 0 porque os Estados Unidos, para mim, jogou melhor. E ganha do Irã, o adversário, enfim, que, que parecia ser o mais fraco, mas o País de Gales ainda fica em último lugar. É, é como a gente está dizendo, é uma geração que se prepara para 2026 Acho que vai chegar bem entre o, é, os Estados Unidos e Canadá. Eu ainda fico na dúvida de quem que gostei mais de assistir. O Canadá jogou muito bem, o Alfonso Davis e tal, o destaque ali dessa equipe. Muito bacana toda a história do Canadá na Copa. Mas fico também com os Estados Unidos, que jogou muito bem. E é isso, está em 2006 ainda, é, é, é uma geração, é uma seleção, quer dizer, que não tem esse chorar, pô, foi eliminado. Não, pô, já fizemos mais que nossa obrigação, agora vamos preparar, vamos renovar, vamos, enfim, né, melhorar, ver o que a gente errou e tentar preparar mesmo para 2006. São quatro anos, tem muita coisa para acontecer ainda, mas é uma boa equipe que sai com um saldo muito positivo. E, e enfim, né, num grupo que tinha a Holanda como favorito, como eu disse, país de Gales, conseguiu desbancar todo mundo e passar, então sai com um saldo muito positivo. E
0: falar em saldo positivos Thomas, eu quero falar sobre o grande jogo de hoje, sem dúvidas nenhuma, foi o grande jogo de hoje, era o que todo brasileiro esperava, não um placar, mas esperava para assistir e no final das e... contas, deu, vamos dizer assim, o um provável, né, era, hoje não tivemos zebras, o que dizer dessa Argentina? O que dizer dessa Argentina que veio no invicta? A Argentina chegou, se não me engano, ela estava com 36 jogos invictas antes, invicta antes de começar a Copa. Estava um jogo de igualar a Itália, com 37 jogos. Toma aquela virada surreal contra a Arábia Saudita. Depois disso, muitas mudanças, muito questionamento para o Scaloni. E a Argentina faz o primeiro dever que é passar. Primeiro de tudo, em jogo de grupo, você passa passou ainda, passou em primeiro, e hoje tivemos uma atuação coletiva também, muito favorável. isso A gente pode dizer que é resultado um pouco da fragilidade da Austrália, ou é muito mais um mérito da organização da Argentina?
3: Bom, Kaique, eu vejo que sejam os dois, eu vejo que a Austrália, ela entrou também, como ela entrou com com a França, ela entrou respeitando muito a equipe da Argentina. Muito, muito mesmo. Você vê que a Austrália só vem querer começar a jogar bola quando ela toma 2x0. É que ela pensa em em sair para jogar. Até mesmo perdendo por 1x0, ela ainda continua com as linhas lá, as linhas baixas, bem postadas. Não toma o segundo gol. Depois do segundo gol é que ela começa a, a adiantar as linhas a tentar fazer a marcação de pressão na saída de bola da Argentina mas enquanto isso não ela ficou muito ela respeitou demais a equipe da Argentina, vejo que concordo com você quando você fala que a Argentina é, vem melhorando de acordo com os jogos as mudanças que o treinador é, o escalone, ele fez, surtiram efeito, ele enxergou que os jogadores que entraram deram um, um, um jeito de jogar para a Argentina melhor do que o, o, os jogadores que tavam, que saíram. Hoje o, o Lautaro Martins perdeu outro gol que, pelo amor de Deus, que, eu acho que o Lautaro Martins, quando ele bota a camisa da Argentina, ele incorpora outro jogador, porque ele com a camisa da, da, da Inter, o cara simplesmente ele não perderia aquele gol, mas com a camisa da Argentina acho que pesa demais para ele. Mas você vê o conjunto argentino, ele se sobressaiu. E querendo ou não, você tem um, um, um monstro, você tem um, 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 um cara que é diferenciado. A tapa que ele dá no primeiro gol da Argentina, na frente do a, 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 os quatro jogadores da, 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 da Austrália estavam na frente do gol e ele encontra exatamente entre os dois zagueiros. Ele dá uma tapa que você parece uma tacada de sinuca. É, ele achou aquele gol ali. Ficar então, então, justificar ali.
0: um pouquinho essa ideia né, de que bater forte e soltar o pé às vezes é o necessário, às vezes é só colocar.
3: Pois é, isso mesmo. Você vê a, a perfeição e a bola passa. É, o goleiro tenta se esticar tudo, mas ele não consegue chegar. Você vê a perfeição na batida na, que ele acha ali. Depois disso, a Argentina começa, ela já estava bem, mas ela começa a se soltar mais depois dessa saída, de, da saída desse gol. E eu vejo muito também, uma coisa que eu não vinha nas últimas copas da seleção argentina, é que eles nessa copa, eles estão muito com a emoção. Eles estão me lembrando daqueles jogadores que, da época dos caras do cabelo grande, de Sorin desses caras tudinho. Você vê que quando um faz o gol, os caras vão lá tudinho comemorar e você não via isso antes na seleção da Argentina. Você vê, nessa Copa você vê O, o Messi faz o gol Vem praticamente o time todo Só não vem o Emiliano Martins é, Abraçar ele Mas todo mundo vem Eles estão bem unidos eles Estão tão com muita gana para querer ganhar essa Copa Mas infelizmente temos também Seleções que também tá querendo muito Que é a nossa E a gente vê a, a, como o Brasil Também está com muita gana para ganhar Essa Copa do Mundo
0: é, O Caio queria que a gente parasse para falar um pouquinho de dois jogadores, que querendo ou não modificou um pouco a estrutura da Argentina, que é o Paul, e principalmente a entrada do Enzo Fernandes. Lembrando que a Argentina iniciou a Copa aí com Paredes e com o Depô, fez uma partida bem abaixo. A Argentina, coletivamente, contra a Arábia Saudita, principalmente no segundo tempo, é visível que houve um relaxamento, o próprio Messi disse sobre isso, Uh, no final do jogo, em que às vezes acontece de você estar tá confortável e acaba se descuidando e não dando tanta atenção ao que o jogo merece, mas como roda a bola depois principalmente como esse, o Enzo Fernandes se aproxima para fazer as jogadas necessárias fluir. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, a gente vê muito isso no futebol brasileiro, o joga, o, principalmente quando o primeiro volante ele vem jogar aqui pelo lado direito, também pelo lado esquerdo, a primeira, normalmente que ele gosta de fazer? Ele volta para o primeiro zagueiro, o próximo, que volta para o outro, que vai para o outro lateral. Normalmente, o, o futebol brasileiro tende a passar pelos zagueiros. E como o Depô não tem essa característica, claro que muitas vezes acontece, mas quando o Depô consegue dominar e ele levanta a cabeça, provavelmente vai vir uma virada de jogo, onde você acaba acelerando. Eu queria que falasse um pouquinho de, dessa movimentação que a gente pode, pode mencionar, que é essa estrutura dos dois volantes, o Enzo e o Depô, que, estão, que se complementam. E é visível que a entrada dos dois, houve sim uma conexão, e a Argentina cresceu de futebol também, porque agora ambos municiam o Messi, a bola chega mais redonda para ele.
1: Perfeito, vamos lá. A Argentina começou essa Copa com um grande problema, né que foi a ausência do Lo Celso. Ele era um jogador que talvez não tão falado, mas era uma peça fundamental para o funcionamento desse meio campo. Né? E, e ele era um cara que tirava um pouco dessa sobrecarga do Depô. O Depô, para mim, era o principal nome desse meio campo, É o cara que faz o time andar, é justamente o que você falou. É o cara que pisa, que leva o jogo para frente. Até em comparação com com os nossos ouvintes que estão ouvindo a gente, ele ele me lembra um pouco o Bruno Guimarães nesse sentido. Ele não é um tipo de volante que ele vai ficar contente e ficar tocando a bola para o lado. Ele é o cara que vai pisar, vai girar e vai fazer o jogo por dentro. Ele procura muito esse jogo por dentro o tempo todo. Com a ausência do Locelso, ele ficou sobrecarregado. A Argentina mostrou essa dificuldade na fase de grupo de encaixar. Cara, quem vai substituir o jogador? O Lo que era o cara que ocupava o lado esquerdo e ao mesmo tempo fechava ali por dentro, conseguia fazer muito bem esse papel. E ali, a gente tanto que a gente viu jogando o Papo Gomes no primeiro jogo, o Macalester hoje, que foi o que melhor jogou ali, é o dono da posição, mas o time teve dificuldade. E além disso, além desse problema da lesão, a Argentina tinha o seu primeiro volante numa fase ruim, que é o Paredes. E qual é momento... O Paredes não conseguiu se firmar nesse time da Juventus. É normal, uma transferência, e isso mexe muito com o jogador. A gente está vivenciando isso na seleção brasileira com o Lucas Paquetá, que passou por uma transferência recentemente, ainda não se firmou no no West Ham, e está com dificuldade de de ganhar confiança. E o Paredes também. O Paredes já é um cara que tem muita dificuldade nessa saída. né? É um jogador que tem mais essa característica do passo curto e não em clarear as jogadas. Com a entrada do Enzo, o, o, o Depo automaticamente subiu o nível, né? Porque você ter um volante como o um Enzo para dividir essa responsabilidade da construção do jogo com você alivia muito pro próprio Depot, essa responsabilidade pro próprio Depo e até dificulta a marcação da equipe adversária, né? Porque, por exemplo, você pega o um jogo da Arábia, contra a Arábia Saudita, por exemplo, você sabe que o, o Paredes ele é um cara que ele não vai. A, é, não tem essa qualidade para conduzir a bola. Que ele, ele é um cara que vai geralmente procurar um passe mais curto, uma jogada mais tranquila. Então você não precisa botar um cara em cima dele. O cara que estiver mais próximo vai cercar ele. O depo, então você sobrecarrega a, 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 o jogo no depo e facilita a marcação do time adversário. Agora não, a Argentina. O Macari se encaixou no lado esquerdo e vem jogando muito bem. O Enzo é um jogadoraço, é um do, das grandes promessas e acho que vai ter uma briga boa aí na próxima janela de verão para ver quem vai tirar o do Benfica e e você e o Depo menos sobre é, menos sobrecarregado com ganhando a confiança durante a competição jogando melhor a cada jogo depois da estreia na estreia ele foi o jogador mais nervoso daquele time da Argentina né muita dificuldade ali dentro da partida muito nervoso ele tem essa característica fala o tempo todo fala até demais no ouvido do juiz mas ele é esse cara, ele é o cara que faz a Argentina jogar. Com esses dois jogadores encaixando na equipe, isso tirou um pouco da sobrecarga dele, e isso fez com que ele aparecesse nos momentos cruciais como foi hoje. Ele é parte fundamental de, dessa, dessa equipe, né? De, de como fazer essa equipe jogar. Ele é uma peça fundamental e vem jogando, foi no ciclo, e agora, durante a Copa, está mostrando o quanto é importante ali, e tem um papel sensacional nesse meio campo. É um jogador para ter muita atenção aí. Isso faz parte, né, da Copa. A gente tá vendo no caso do Brasil, a gente ainda não achando ainda qual é a formação ideal, qual... Isso faz parte da Copa. A Copa, ela é isso. Tem tem jogadores que chegam sem ter o peso do torneio, tem jogadores que vão se desenvolvendo durante a competição, e o treinador, o o treinador da Argentina, até mesmo, os Calone, vem conseguindo fazer esses ajustes, e fizeram hoje outra boa partida. E tem o Messi, né, quando tá ruim, que nem hoje, que a... A Austrália muito bem organizada. É a pior geração da Austrália, para mim, dos últimos 20 anos. E, por acaso, é um time que chegou... Mas é um time muito bem taticamente, né? time muito comprometido. Vinha dificultando o trabalho da Argentina hoje, mas aí acharam a bola... Cara, a jogada foi linda. Mas o cara errou o domínio a bola caiu no pé dele dentro da área e já era. Aí é só rezar e ele acertou o chute.
0: E, Gabriel, tudo isso que o Caio falou somas se também com a grande partida de Lionel Messi. Né? É como também já citou, no momento ele estava um pouquinho apertado, ele, ele encontra aquele, aquele lindo chute, e aí o mais interessante de tudo, o Messi jogou o jogo todo, e aí, no final do jogo ele estava correndo, você pode ver que o Messi não tem essa necessidade de marcar, então ele tem a, ele flutua ali pelo meio, infelizmente na parte de ataque, mas correndo atacando, distribuindo, e é, vamos dizer que, querendo ou não, ele tem fome, né? Afinal, é a última Copa dele.
2: Exatamente, é, é o poder dessa última Copa, né? E ele ser tão, o, enfim, é né, tão importante para essa seleção, e agora tem uma geração que consegue apoiá-lo, né? Os jogadores conseguem apoiá-lo um pouco melhor. Enfim, como a gente estava falando de Depô, de, de Enzo Fernandes, Acho também que a entrada, a mudança de Lautaro para Julian Alvarez é uma grande mudança, é uma das melhores. Eu, desde o início, desde a primeira escalação contra a Arábia, sete horas da manhã na minha aula, única aula da semana que eu tenho, sete horas da manhã, eu já olhei a escalação e falei, não existe Lautaro de titular. E não é porque o Lautaro é ruim, mas é como você falou, ele é tipo o Gabriel Jesus da nossa seleção, é complicado ele vestir a blusa da, da, da seleção argentina e jogar, ele não consegue, não o Gabriel Jesus assim na Copa, ele é um inimigo da Copa do Mundo, acho que tirando a Copa do Mundo, acho que ele consegue jogar um pouco melhor, mas enfim, o Lautaro não foi bem hoje, o Messi, o Messi poderia ter sido um jogador melhor ainda hoje, se o Lautaro tivesse feito os gols que o Messi deu assistência para ele, é, o Messi de fato flutua muito bem, ele ocupa todos os espaços do campo, você vê que ele tá sempre, eu vi um vídeo disso há muito tempo, quando ele estava no Barcelona, que o fato dele ficar sempre olhando para o lado e para o outro, ele tá vendo o jogo, ele vê o jogo à sua frente, ele vê, é, assim, você pensa um segundo, ele está a dez, você deixa ele pensar um segundo, ele está a 10 à sua frente, porque ele sabe como que está o jogo, quem que está onde, é, que, onde está cada jogador, onde está cada marcador, e ele consegue pensar esse jogo. E aí, na seleção, ele tem uma liberdade de, de flutuar, de fato, então uma hora ele está na direita, uma hora ele está na esquerda, uma hora ele está atrás, outra hora ele está na frente, então faz com que o jogo, ele abra o jogo e seja uma luz dessa seleção argentina, porque qualquer hora do campo ele, se o Enzo pega a bola, ou se o Depô pega a bola e, e parte para a armação e quer achar o Messi, e acha o Messi numa bola redonda, acha bem, mas o Messi também está bem postado, está bem no lugar que ele precisa, e hoje ele foi muito bem, ele acha o primeiro gol, ele bate a falta, a falta volta, né a, a bola volta para ele, ele abre a, a, a jogada na, na entrada da área ali, no lado de fora da área, e, e a bola chega na área. A pessoa erra, eu não, não lembro quem que errou o domínio ali. Eu sei que a bola é só para ele. Foi
0: só para mencionar o Depou, como a gente estava mencionando. depois ele recebe a bola e ele dá um passe em profundidade para pro Otamendi. o Otamendi. tamendi <risos> Até agora eu não sei se ele dominou para o Messi ou ele dominou para ele. Ele vai falar que ele... Eu fazer. É. Eu errado, pô. Eu aí o Messi, muito inteligente, já sai com a, bola, com a bola ali e faz o que depois a gente viu: foi o primeiro gol.
2: Exato, e aí ele bate a bola, a bola não vai forte, a bola não vai tão no canto assim, ela vai rasteira e vai aonde precisa ir. E ele ainda conta com os o, o, assim, né, o, o zagueiros da, da Austrália, três zagueiros, dois zagueiros ali, dois marcadores, né? não zagueiros, dois marcadores ali. Acho que um chega depois tentando fechar ele. Então meio que fica três, mas dois estavam de fato atrapalhando a visão do goleiro. Uma bola que vai por baixo, o goleiro já não, não vê nem se a bola fosse por cima com dois caras na frente dele. E ainda o Messi chuta, chuta rasteiro, sabe que o, que o goleiro não vai chegar. Porque igual o, o Tomás tinha falado, o goleiro insistir que ele não consegue chegar porque a bola vai muito baixa, ele tem que reagir muito rápido, ele não estava vendo o lance que o, os marcadores estavam na frente dele, mas o Messi coloca a bola lá, chama a responsabilidade, ali foi, um, acho que a primeira, foi a única finalização, a gol da Argentina no primeiro tempo, a Argentina não chegou a gol no primeiro tempo, a Austrália marcou muito bem, a Austrália estava muito bem postada em duas linhas de quatro e dois atacantes na frente, essas linhas funcionaram muito bem, fecharam, o, o tem, conseguiram fechar os espaços, a Argentina circulou muita bola circulou 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 não fez nada com ela mas quando chegou chegou duas vezes uma chutou no, no gol a outra chutou para fora só duas finalizações no primeiro tempo para a Argentina e uma para a Austrália já no segundo tempo e aí ficou um jogo meio morno né no primeiro tempo já no segundo tempo aí o Messi cresce mais ainda ele reaparece ele aparece de novo e ele chama a responsabilidade e, e faz esse time de novo jogar e aí né o goleiro da Austrália falha o Julian Alves que como a gente disse, é uma grande mudança. Ele aproveita a única chance que ele tem. Ele vai lá, rouba a bola e bate. E nem parecia que ia ser gol. Ele simplesmente ele toca e, e chuta para o gol. Ele rouba a bola e fala, Eu vou chutar. Porque a bola nem que saia para alguém. E morre dentro da rede. 2 a 1 um, falha do goleiro. E aí esse jogo no segundo tempo cresceu. De um jogo morto no primeiro tempo, meio morto. A Argentina roda, 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 a bola não faz nada. acha um gol ali, o Messi é 1x0. Mas no segundo tempo, sim. Aí vem a emoção, dois gols, um para cada lado. A emoção no final ficou melhor. Né? A, a, a emoção ficou a flor da pele. A, a Austrália pensou que conseguiria, ele acreditou nela. Né? E, enfim, o Messi, de novo, é um grande jogador. Faz o seu milésimo jogo. E faz um, um excelente milésimo jogo. Né? A gente poderia falar esse jogo poderia ser da eliminação da Argentina nas umas oitavas. Mas não. Ele chama a responder e fala se é meu milésimo gol que ele não o meu jogo. Ele não sabia, mas mesmo assim ele jogou bem. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha nesse jogo, que era uma oitava de final. Para ele não era um milésimo jogo, para nós era. Para ele não, para ele é uma oitava de final, para a seleção do país dele, que ele tem que fazer o que ele faz. Ele tem que fazer o que ele fez. Ele tinha a, a responsabilidade, colocar a bola debaixo do braço, colocar a bola debaixo dos pés, que ele coloca muito bem, né? ele esconde essa bola quando está com ele. Teve um lance que ele passou, passou por todo mundo, chegou quase na área, quase fez um gol, acho que foi a finalização para fora contada, é, não sei se foi ou posso estar confundindo os jogos no, no, porque eu vi tanto jogo da Argentina ultimamente mas, mas gente, teve uma, teve uma que ele
0: dominou para fora, ele tentou bater chapado e a bola acabou... Isso, passando. não, então
2: é, é, eu tô errado não, ele driblou todo mundo e, enfim, ninguém consegue pegar a bola dele e eu vejo assim, que ele é um cara que pega a bola, conduz, sabe receber a falta e resistir a falta mas os jogadores também não chegam nele com tanta força assim acho que o respeito que eles têm por ele também de falar, pô, não vou machucar o mesmo, vou no meio da canela do Messi, diferente do que fazem com o Neymar, né, o Neymar tem essa função também esse, na seleção. De é, esse, é um
0: ponto, esse é um ponto delicado, hein, esse é um ponto
2: delicado. Porque eu acho que, que eles, ele, falta uma pegada maior no, no Messi ali, porque para mim assim, um jogador que é do tamanho do Messi, é óbvio que é difícil você é bater nele também e conseguir tirar a bola dele, porque ele talvez vai resistir à falta, ele de fato ele sempre teve essa característica de resistir à, à, à porrada mesmo, que ele tomava sempre, mas ele, ele consegue, de fato, conduzir essa bola. E um cara que, com o tamanho daquela inteligência dele, você não pode deixar ele conduzir a bola tão livremente. Eu vou então, fazer um eu adendo. Uma pegada maior. Eu vou fazer um pode adendo fazer. só do que
0: você falou. Eu acho que também essa característica, primeiro tem a característica dos dois jogadores, Neymar segura muito a bola, e é diferente de você jogar com a bola e você segurar a bola. São duas coisas, que mesmo que pareçam semelhantes, são distantes. Então, tem essas duas características. Eu acho que aí vai um pouquinho da forma como ambos se apresentam e se relacionam em campo com os seus adversários. Aí eu acho que tem um. Tem, tem um detalhe, tem um, um temperinho
2: ali que acho que pode, pode acabar fazendo, né? É o que eu tava falando de, de, da questão meio que de respeitar também o Messi. Assim, o Messi, eles vêm como jogador que vai pegar a bola ali, ele vai correndo, vai firular pra cima de você mas o Neymar tem essa característica dele de, de nascença mesmo, de ser o cara que vai filular. Se, se você vir pra cima dele ele vai te dar uma caneta, se você provocar ele vai dar mais uma, mais outra, se você bater nele ele vai pegar a bola de novo, é um cara persistente naquilo que ele tá fazendo, e toma muita porrada, muito maior do que às vezes o Messi toma, e o Messi, por uma pegada maior às vezes do Messi, ele não deixaria ele jogar, mas os caras deixam ele livre, e um gênio não deixa ele livre, e hoje ele brilhou mais uma vez.
0: Só falando em Neymar, espero que ele volte, viu? Espero que ele volte. Sem o Neymar, o Brasil não será campeão mundial. Pode cravar. Sem o Neymar, o Brasil não é campeão mundial. E, Thomas, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vi a hora que o Gabriel falou, você fez assim, que é a saída do Lautaro para a entrada do Julian Alves. Na hora que ele falou, você já fez assim. Praticamente é. gritando. Eu concordo, eu
3: concordo. É, cara, eu adoro o Lautaro. Eu queria ele no meu, no meu time. É... Não, não, não. Ele vai
0: vir jogar eu queria na série. Ele no meu... Qual série que tá vendo agora?
3: Não, ele vai vir jogar a C, ele vai
0: vir jogar a C. Eu acredito, eu acredito.
3: Lautaro vem jogar a Série C. Ah, Eu queria... Ele, eu acho um baita jogador. O que ele faz... Agora, cara, na na seleção, é algo inexplicável. Até que ele jogou bem alguns jogos pelas eliminatórias. Mas com a entrada do... do, do Júlia Álvares, né? Eu esqueci o nome dele agora, Júlia Álvares. Que é, é, está no sítio né? Reserva. O cara é reserva do, 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 do Haaland, mas quando entra, continua a fazer gol, que nem o um Haaland. Então, com a entrada dele, você pega que você tem mais mobilidade o ataque da Argentina. É, os amigos falando aqui é, sobre o Messi, eu não, eu não lembro de ver o Messi jogar, no jogo de hoje, principalmente, eu não lembro de ver o Messi jogar tão solto, com assim, com tanta vontade, com tanta... Ele me lembrou o Messi de Barcelona, quando tinha chave e Niesha de De volante dele. E E no ataque, o O... O menino, ele dá muito mais mobilidade ao ataque da Argentina, o Julian Alves. Então, você vê que ele, ora ele cai pela esquerda, o Messi cai pela direita, ora quando ele tá pela direita o Messi já aparece na esquerda. Você vê que... Eu eu... Eu acho que é
0: principalmente da... Da característica do, do Lautaro, o Lautaro, desde a Inter, ele ataca o espaço, porque quem, ele já tem alguém que faz esse papel para ele de preenchimento, que é o Lukaku, né? Enquanto uhum. o Julião Alves ele preenche os espaços. Então, é, como ele vai preenchendo e ao mesmo tempo ele vai abrindo, se primeiro o, o primeiro gol contra, contra o México, foi surgiu de, um, de uma inteligência do, do Julião Alves que ele é profunda a jogada. E ele vai, ele vai abrir espaço também para o Messi sozinho. Só complementando o que você disse.
3: Isso mesmo, ele, eu vejo que ele complementa mais o um Messi. E um jogo em que a Argentina vai precisar alçar mais a bola na área, vai precisar dar aquela bola de linha de fundo, ou te, é, ir na linha de fundo para dar voltando. Eu utilizaria o Lautaro, porque ele tem uma presença de área muito boa. Apesar de que nessa Copa ainda os gols que ele fez só, foi impedimento, né? <risos> Mas você vê que o Júlia ele lhe dá um, um. ele lhe abre um leque para o seu ataque. Você tem o, o, o Depou e você tem o, o, o Enzo no meio. Por isso que eu digo, é, é fazer uma analogia, é, você vê, eu vejo hoje o, o, a Argentina jogando em função do Messi, como o Barcelona jogou em função do Messi na época que você tinha lá chave, é, Niesta, Messi. E você vê hoje isso muito. A prova disso é que eu, eu nunca mais eu tinha visto a arrancada que ele dá, que o Messi ele deu uma arrancada e saiu passando por um, dois, três, quatro e você, cara, ninguém vai esse cara, não, é, tá bem escasso, você vê isso no, dele no, no, no PSG, nunca mais eu tinha visto ele também na, fazer essa arrancada pela seleção argentina e quando você traz o Depô e o, e o, o Enzo para os seus, seus dois volantes parece que você faz, parece que o Messi olha para trás e diz, não, agora sim, tenho um cara que vai que a bola vai chegar redondinha para mim, então eu vou ficar só me preocupando em atacar. Eu, eu, eu vejo que essa mudança no ataque, essas duas mudanças, na verdade, foram o, aquela troca de, de, de chave da seleção argentina, tanto no ataque quanto no meio campo. Você vê que eles têm dificuldade, ainda tem, mas mudou e muito o jeito de jogar dentro da Copa e melhorou.
0: E eu quero falar um pouquinho das projeções, Caio. Se você quiser também pincelar um pouquinho aí, tá na tela também para os nossos ouvintes já imaginar um pouquinho como que vem por aí. Quero uma, proje- uma projeção rápida, os três vão fazer agora uma projeção um pouquinho mais rápida entre a Holanda e a Argentina. O que, que a gente pode esperar desse confronto? Duas, duas escolas diferentes, dois jogos diferentes, dois estilos diferentes, características. De um lado, um coletivo que se saiu muito bem na da, no dia de hoje, E no outro, a seleção que precisou da genialidade do Messi para abrir o jogo. E depois, coletivamente, a Argentina cresceu também. Então, o que que a gente pode esperar desse desse confronto aí, Caio?
1: Só falando primeiro, rapidamente, concordando com os amigos sobre a questão do Lautaro, né, do Álvares. Eu gosto muito do Lautaro, acho que ele é um centroavante muito bom. Na realidade, eu acho que o Lautaro, até os melhores momentos dele na carreira, são jogando como segundo atacante, né? e não como centroavante em si. Eu acho que ele acaba sentindo um pouco isso na Argentina. Mas eu acho que o grande mérito para mim é do Scaloni, de não demorar a trocar, né? Eu acho que a gente veio a gente bateu muito nesse, nesse ponto na Copa passada sobre o Gabriel Jesus, não desmerecendo o atleta Gabriel Jesus, que é muito bom jogador, mas da demora que teve talvez para o Firmino entrar como titular. e Mesmo que o Gabriel Jesus cumpra esse papel tático importante e tudo mais, tudo que a gente já sabe... Mas a demora que teve para o Firmino ter mais espaço na equipe. E o Scaloni não. O Scaloni na terceira rodada ele já vem com... Se eu não me engano, na terceira que ele começa como titular com o Julia Álvares, ele, ele corresponde muito bem. E vai ser o titular provavelmente até o final da campanha da Argentina. Então, acho que esse, o treinador tem muito mérito também quando faz as trocas no momento certo. Né? Não é só isso que eu queria exaltar sobre o Scaloni. É, cara, vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo. Eu tô muito curioso para ver essa Argentina jogando contra um time realmente mais poderoso, é, principalmente ofensivamente. Um teste para essa defesa da Argentina, porque a Argentina, por mais que ela tenha tido dificuldade na fase de grupo, ela pegou um grupo com o Irã, com a, 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 a Irã, Estados Unidos, né? A Irã, Estados Unidos Argentina, e Irã, Irã,
3: Polônia e México.
1: Irã, Polônia e México, isso perfeito. E por mais que, e são seleções que, por mais que na Polônia tenha o Lewandowski, que jogador de jogador, tudo mais, eu digo é de um sistema. Sala, não é, é, é o grupo, não. Da, é o grupo da Argentina, né? É o grupo a Arábia da é Arábia Saudita, México, isso. Arábia
0: e Saudita, na... Polônia. México e Polônia. Perfeito. Que perfeito
1: é dos Estados Unidos. É Arábia Saudita, México e Polônia, perfeito. Então, não digo de jogador especificamente, mas de um sistema ofensivo mais forte que foi o que a gente viu hoje contra os Estados Unidos. No momento em que, a, 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 da, naquela troca de passos que encaixa, você consegue superar a primeira pressão, abre-se um espaço. Você tinha ali gato é, você provavelmente vai ter o, o Memphis jogando de, mais uma vez como titular e talvez jogando até o final. Existe já essa expectativa. Você tem vindo de trás ali um Frank De Jong, você tem um Dunford pelo lado direito. Então eu estou muito curioso para ver como vai ser essa Argentina contra o sistema ofensivo mais forte, que ainda não enfrentou dentro da Copa, e o cenário do jogo eu vejo a Holanda muito confortável dando a bola para o seu adversário né ela tem, isso aconteceu contra o Equador, isso aconteceu contra a Senegal é uma seleção que t- fica mais à vontade, jogando sem a bola, fica mais à vontade explorando, atraindo a equipe para jogar em bloco alto explorando as saídas do Danos, explorando o Gakpo que faz uma Copa excelente então, eu prevejo um grande jogo, um jogo mais com a Argentina com a bola, mas eu estou muito curioso para ver como vai essa defesa da Argentina vai corresponder. Essa defesa que já teve mudanças, o, o, começou com o Romero e Otamendi, aí já trocou para o Lisandro, já voltou o Romero. Não é uma defesa que me passa total confiança. Os laterais já trocaram algumas vezes. Então, acho que a Argentina entra como favorita porque tem o Messi. Eu acho que o Messi é um jogador que dá esse peso, principalmente pela Copa que ele faz. Ele realmente vem sendo um jogador fantástico nessa Copa, um dos melhores da Copa até aqui. Mas eu vejo esses encaixes do jogo muito interessantes. E eu vejo uma seleção low muito forte também, ainda mais ficando confortável sem essa bola. Se a Argentina... O cenário do jogo de hoje, que a Austrália conseguiu... Encaixar um, um, uma boa marcação, um time compacto, é, deixando uma liberdade para os zagueiros da Argentina jogarem, mas a partir do momento que essa bola chegava no meio campo, pressionava, tirava o time da Argentina da zona de conforto. E a Argentina, com a dificuldade que teve hoje até o Messi aparecer, contra a Holanda, vai ser mais complicado. Contra a Holanda, talvez esse espaço demore mais a aparecer, ou nem apareça para o Messi. Para o Messi, que nem foi hoje no início do jogo, tendo que ficar vindo até o meio campo para buscar essa bola. Isso não pode acontecer para a Argentina. Então essa questão dos encaixes do jogo que me deixa muito curioso e que me faz com certeza estar bem ansioso para assistir, que promete ser um grande jogo, uma grande partida. E a Holanda justamente, o o segredo é justamente esse ponto que eu falei, até que ponto você fica confortável sem bola, até que ponto você vai conseguir deixar o Messi buscar a bola, até que ponto você vai conseguir deixar, como você vai fazer essa marcação em cima dele... Como eu disse, o tripé de meio campo contra os Estados Unidos funcionou muito bem, marcou muito bem. Como vai ser o confronto agora contra a Argentina? Então, eu estou muito curioso, acho que vai ser um grande jogo.
0: Gabriel, uma análise rápida sua aí
2: também de Holanda e Argentina. Eu acho que o Caio falou muito bem, para mim também vai ser um grande jogo. Agora que eu estou olhando aqui a projeção, eu, eu não olhei a, a, a do jeito que está aqui, né? mostrando quais próximos confrontos podem acontecer, e, assim, um dos grandes jogos será esse Holanda e Argentina. Eu acho que o jogo mais ou menos do, da, das quartas finais ali, que também quartas finais nunca será ruim, mas o jogo que, que promete ser o um nível mais abaixo, talvez, vamos dizer assim, é o do Brasil. Para o Brasil possivelmente enfrentar uma Croácia ou um, um, um Japão. Que você pegar Inglaterra e, e, e França de um lado, Espanha e Portugal do outro, tendo Holanda e Argentina, são grandes jogos. Eu acho que o, o primeiro grande jogo, né, porque vai ser, eu acho, que o vai ser o segundo na verdade, né, das quartas finais, porque o Brasil passando nas quartas finais na sexta-feira o, o jogo do Brasil é antes da, da, da Argentina, mas acho que um dos grandes jogos, um dos grandes primeiros jogos que vai poder assistir Holanda e Argentina, é como o Caio falou a Argentina teve muita dificuldade de furar a, a, a defesa da Austrália de conseguir um espaço, de achar algo ali, achou no primeiro tempo, que achou em uma jogada individual, né, mais pensada ali pelo Messi e mesmo assim também um erro ali de marcação que não poderia acontecer, porque a bola que vai notamente e sobra mais ou menos teria que ter alguém ali já para tirar. E não tem. E aí o Messi está livre circulando. Né? O Messi sai daqui da direita, vai para o meio e vai para a entrada da área, não pode acontecer isso. Então, um erro ali da Austrália. Que talvez a, a Holanda não, não cometa, assim. E vai ter algum jogador, provavelmente, fazendo uma é, marcação individual. Eles vão tentar encaixar algo ali. Para parar esse Messi. Depois do jogo de hoje, eu acho que que vai ter que fazer exatamente isso. E e aí você percebe uma fragilidade também do, da, da Argentina, talvez pelos lados, nas laterais, assim. Eu não, não vejo tão bem as, as laterais, então pode ser assim. E a defesa também da, da Argentina falha, falhou no gol da Austrália, e assim, falhou mais ou menos ali, né, por deixar essa liberdade do cara também, da mesma forma que o Messi teve liberdade de receber uma bola ali da Austrália também teve porque a bola sobrou para ele ele já pôde bater ali enfim gol contra do Enzo Fernandes que foi dado gol contra né mas foi um um, um chute bem bem bom ali do né, bem forte enfim do esqueci o nome do jogador da da Austrália mas enfim o interessante que é de analisar é que a a defesa da Argentina por melhor assim por ela foi bem durante o jogo em grande parte mas falhou e se falha contra um De pai que tá num bom momento, que tá um, um, um momento de marcar mesmo, de fazer gol e um gato que tá fazendo uma grande Copa, uma das grandes revelações como eu disse, está aproveitando a vitrine que tá tendo, vai ser difícil ali, porque se você deixa ali é 1 a 0, se você vacila mais um é 2 a 0 e ali, porque lá no ataque você não tá conseguindo furar a defesa da Holanda, então vai ser difícil. Eu acho que a Holanda vai fazer um jogo que normal do que ela já vem fazendo mas focando também uma marcação talvez ali no, no Messi que faltou, faltou a Polônia, faltou o México, faltou é, a, hoje a Austrália, falta uma marcação ali em cima do Messi mesmo, porque não pode um gênio como ele ficar livre. Então tem marcadores suficientes ali para marcar de fato o, 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 o Messi, né? O De Jong, o De Jong já jogou com ele. Né? Quem sabe o De Jong falou a oh, gente? Eu acho que dá para gente fazer isso aqui, porque quando eu joguei com ele, eu acho que ele entendeu. Tem alguma familiaridade ali com ele, mas eu acho que que vai ser um dos grandes jogos dessas quartas de finais, que quartas de finais já é grande jogo, né? mas acho que vai ser um um bom aperitivo para a gente ali, e como eu disse, é equilibrado, é 51-49 para a Argentina, porque tem Messi, mas vai ser um grande jogo e a Holanda tem muita chance de tirar a Argentina e vir tentar bater o Brasil.
0: E, Thomas, uma análise rápida aí pra mim de a Holanda e a Argentina.
3: Cara, eu acho que será um, um jogo, acho que vai ser um dos jogos melhores de a gente se ver aquela disputa ali no meio-campo. Ambas as equipes têm, um, têm meio-campos muito bons, jogadores que conduzem bem a bola. A Argentina tem a, a, uma leve vantagem por conta do, 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 do Messi, Mas, como os amigos já adiantaram, se a Argentina falhar, como ela vem falhando na defesa, diante do ataque da Holanda, de certeza ela leva gol. Hoje, no final do jogo, a Argentina ainda tomou sufoco em um jogo que parecia ganho para ela fácil. E no, 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 no fim do jogo, ela ainda tem a última bola do lance, só não tomou empate por conta que tem um baita goleiro lá atrás. Mas, se ela deixar essas falhas diante da equipe da Holanda, de certeza ela vai tomar gol, porque como os amigos já falaram aí, você tem um Memphis, você tem um, o, o Gaco, você tem muitos jogadores que que também estão é, fazendo um, um, uma ótima Copa, uma boa Copa e os caras estão querendo fazer muito, estão querendo fazer gol e vai ser um jogo bom de se assistir. Não vou me prolongar porque a gente já tem projeções.
2: Isso, isso.
0: <risos> e eu já vou começar por você, Thomas. Então vamos falar um pouquinho do primeiro jogo de amanhã, que é a França. A França encara a Polônia. A França que é a atual campeã, vem embalada aí, numa, um, vamos dizer que, sem dúvidas nenhuma, no embalo de Mbappé, que fez uma, uma fase de grupos muito boa pela, pela seleção francesa. Então a França ela vem para confirmar um favoritismo, vamos dizer assim.
3: Cara, de certeza, eu acho que a França é a mais favorita amanhã. Caso a França não ganhe amanhã, na minha opinião vai ser uma das zebras e muito... E agora grandes. eu vou te
0: propor já uma outra pergunta. Ela é a mais favorita amanhã ou ela a é mais favorita para ser campeã?
3: Não, ela é favorita amanhã. Para ser campeã, eu acho que ela esbarra na Inglaterra.
0: Na Inglaterra?
3: É, eu acho. Eu acho que ela esbarra na Inglaterra no, no, na, na, nas quartas. Mas oh. amanhã... A Polônia me deixa... Tanto o, o Leva, que o Leva, coitado, chega. Dá até pena de ver ele jogando na, na, na seleção da Polônia. E me, me decepcionou bastante essa equipe da Polônia. então Oi.
0: Sabe o que, que me lembra o Lewandowski? Sim. Tipo o Caleri no São
3: Paulo. Ah, meu Deus. É, pronto, praticamente. É isso mesmo. Cara, uma analogia bem parecida mesmo. Dá pena de ver o, o coitado, ele se esforça, volta, tenta marcar, tenta criar jogada. E a equipe é muito, muito limitada. Eu acho que das que passaram para essas oitavas, eu acho que uma das que menos merecia é a equipe da Polônia. Então eu vejo amanhã um favorito. Eu vejo a França amanhã muito favorita, muito favorita mesmo. E caso ela perca a partida amanhã e seja desclassificada eu acho que vai ser uma das uma zebra do mesmo tamanho que a vitória de virada da Arábia Saudita em cima da Argentina.
0: E Caio, lembrando que a Polônia ela se classificou porque o México tomou gol. Que a Polônia, com a vitória, o México ganhava por 2 a 0 se classificava, ao tomar um gol, o saldo de gols caiu e aí veio a Polônia. Como que a gente pode esperar essa Polônia para encarar toda a poderosa França, muito desfalcada, mas que provou nos três primeiros jogos mesmo que os adversários não sejam de grande relevância, cabe uma discussão, mas de qualquer forma, provou, em campo que soube lidar com os desfalques.
1: É, o, é a maior diferença para mim, das oitavas de final, de um time para o outro. Para mim é uma diferença, porque... Acho que os outros dois jogos que tinha essa diferença é, Bra- é Brasil e Coreia, Argentina e Austrália, só que eu acho que tanto o Brasil quanto a Argentina tem, tem, tem dificuldades nos 11, né? tem desfalques, estão tentando, estão arrumando a casa ainda, né a gente não sabe, a gente na verdade não tem ideia de como vai ser a escalação do Brasil segunda-feira, então assim, por conta da, da, das ausências, por conta de tudo que está acontecendo, e a Argentina tinha perdido de Maria, não sabia se o Enzo ou o Maca, ia jogar com o Macalis, enfim, tinha dúvidas também. Já esse confronto não, a França teve os desfalques, pesou muito tudo mais, mas Cara, todos foram antes da Copa. Tirando até o o Lucas Hernandes, ele se machucou com 10 minutos, o irmão dele entra, assume a posição e a França não tem mais problemas de lesão. É o mesmo time, o time titular, que jogou os dois primeiros jogos, que todo mundo já sabe de cor e, para mim, foi o melhor futebol da fase de grupo. É o time que tem... e, E imaginando o cenário de amanhã, esse repertório ofensivo que a França tem que cria oportunidade de tudo quanto é jeito, de, seja no, no, na troca de passe, seja no um contra um, seja na bola aérea. É, eu não consigo ver a Polônia segurando de maneira nenhuma a, a França amanhã. Acho que o, a Polônia, o próprio treinador já falou que vai jogar como jogou contra a Argentina, vai jogar por uma bola, vai jogar esperando uma única oportunidade para poder ganhar o um jogo. O mata-mata lhe permite o futebol também lhe permite que ele faça isso, que jogue por essa uma bola, mas imaginando o repertório da França, imaginando uma seleção que pô... também conseguiu poupar, tá todo mundo bem fisicamente, cara, é muito difícil, assim, o cenário é de que a França passe por uma certa facilidade amanhã, e acho que vai ser o confronto mais desigual que a gente vai ver, óbvio, quando o jogo começa não tem nada disso, o se a Polônia conseguir se fechar, tudo mais, mas Realmente é muito difícil. Muito por isso que eu citei do repertório da França. E a Austrália, que foi o time que a gente viu hoje contra a Argentina, viu isso de perto. né? A Austrália fez um a zero contra a França, muito parecido com o jogo de hoje, na sua formação, na sua maneira de se defender. Só que é um volume de oportunidades que se você não consegue corresponder, que é uma coisa que eu não vejo a Polônia fazendo, você ir lá e plantar, porque nem a, a, a... você não consegue corresponder, né? você não consegue contra-atacar. Cara, é muito difícil você, você aguentar o tempo todo. Com o Mbappé vindo, vindo, vindo para cima, criando, criando, Dembélé, Rabiot, Griezmann, Giroud, não tem como. É, é, é o cenário que a França passa com uma certa facilidade. Você concorda, Gabriel,
2: que dos confrontos é o que tem a maior discrepância e principalmente técnica? Sim, claro. E se o, o treinador pretende jogar igual a Argentina, vai ser 10x0 para a 0 França. Porque jogou muito mal contra a Argentina. É aquilo que eu falei da pegada em cima do Messi, a Polônia não teve pegada com ninguém. A Polônia não teve vontade de marcar. É, assim A gente criticar o time tão pesado assim, é difícil, mas ficou parecendo isso. Falta de vontade, falta de querer marcar. Parecia que estava ali se classificando nos cartões amarelos, quando ficou com, com mesmo a mesma... Mesmo saldo de gol foi para os cafés amarelo que a Polônia tinha menos. Pareceu que falou: Não, então nós não vamos bater, não não, vamos para cima, não, porque vai que a gente toma amarelo e é desclassificado por causa do amarelo. Então ficou parecendo isso, porque não foi para cima, não quis marcar. E se fizer isso contra a França, vai tomar muito gol, porque é como o Caio falou: Enfim, esse nível de essa diversidade de, de, de chances criadas, o Griezmann fazendo uma excelente Copa, o Mbappé fazendo uma excelente Copa, o Rabiot fazendo uma excelente Copa. Tem o Dembélé, tem o Giroud, que está fazendo uma Copa muito melhor do que fez em 2018. Tem todo esse poderio ofensivo ali, que que bate de frente. Eu acho que as duas melhores seleções nessa nessa questão é Brasil e e França, porque tem muitas opções. E aí, no Banco da França, eu acho que o Banco da França pede para o Brasil. Porque o Brasil, se trocar ali, é como a gente viu. Se troca, se coloca ali, não tem o Vini... Coloco o Martinelli, vê o que o Martinelli fez ontem. Então, assim, tem opções. A única opção ofensiva assim, que, para mim, tem a França de fato é o Coma, que está no nível ali. Mas batendo de frente de elenco. Mas, para mim, esse elenco titular da França é absoluto. Joga muito e, e sabe fazer gol. Sabe o caminho do gol. Soube fazer isso em 2018. Manteve quase a mesma seleção, principalmente esse, esse quarteto de frente ali. E, e vem para essa Copa, então, para fazer mais gols. O uma Penha, excelente fase o Grisman, que que surpreendendo, surpreendendo e não surpreendendo, né? Jogando bem também. Então, enfim, se a França, se se a Polônia está pretendendo jogar como jogou com a Argentina, vai perder de 10 a 0. Mas se perder, se jogar de fato com, com a marcação mais encaixada, de, de para tentar ali parar esse ataque da França, pode conseguir parar. Mas para mim é, é o maior desnível possível ali. Acho que o Brasil Coreia vai dar mais jogo, mesmo que o amistoso que a gente teve foi 5 a 1. Acho que é o que vai dar mais jogo. A gente na Austrália, a gente viu 2x1 um hoje, quase com um empate, 2x2. E eu acho que esse aqui não. Esse aqui vai ser. Tem cheiro de goleada. Mas como essa Copa também tem essa questão das da zebras, pode ser que não seja goleada. Mas eu ainda acredito na vitória da França. Essa Copa tem
0: sido a Copa das Zebras, viu? E ó, só lembrando, pode, pode, pode falar, Thomas.
3: É, só para colaborar sobre os elencos, a França é a única que joga com o mesmo esquema que o Brasil joga. Você vê que a França joga com o, o quarteto lá na frente, o Brasil também. Só que a diferença é que o Brasil, se você muda, você querendo ou não, você tem um, opções boas à altura. A França tem, tem, mas ela não chega a ser da, do, do mesmo nível que a seleção brasileira tem. Mas você vê que a, ambas elas jogam com o, aquele quarteto ofensivo lá na frente. E é praticamente o mesmo estilo. O, o, não, guardando essas proporções... O, o Vini é o, o Mbappé na França, o, o, o Rafinha é o, o, o Dembélé, o Neymar seria o, o Griezmann e lá na frente o Giroud é o Pombo.
0: É, acho que aí vem uma questão de também como que as peças se organizam e principalmente do tempo que jogam junto, acho que é a é grande diferença aí que eu acho que que a seleção francesa, a seleção que foi campeã em 2018, é praticamente o mesmo grupo. Só não foi o mesmo grupo por causa das lesões. Mas ó, antes da gente falar também do outro confronto, eu quero lembrar aos ouvintes da Rádio MF que este programa ele é apresentado pela com a Casa de Apostas Mais Inteligente do Mundo, que é a parceira da melhor do futebol. Então, você que está aí em casa, quer ganhar um trocadinho, aproveite essa Copa do Mundo, tem jogo de. Ó, o que mais deu foi zebra. Se por um lado quebra a aposta. Se você se arrisca, você ganha. Afinal, para ganhar, às vezes, você tem que jogar. Essa é uma pergunta que eu vou fazer no final do programa. Mas, de qualquer forma, o que você faz? Abre a câmera do seu celular, mire nesse QR Code, ele já vai te direcionar direto para a página de cadastro da Pinnacle. E, a partir disso, você já faz o seu cadastro, faz o seu depósito e já pode começar a participar e também fazer suas apostas. Então, lembre-se, não perca essa oportunidade e também já tá aqui mesmo, né? Você já tá aqui vendo a gente, é sábado à noite, você tá vendo a gente falar de futebol? Dá um like, curte as nossas páginas, curte a gente no Instagram, no Facebook, na Twitch, então no YouTube a gente também tá em transmissão, dá para acompanhar também pelo, pelo nosso site, então não perca tempo e também dê essa, essa força aí a Rádio MF. E ó, vocês falando aí um pouquinho sobre sobre ah, o favoritismo da França, é... Automaticamente a gente já pensa também em Brasil, é um confronto que pode, pode rolar. Mas a gente tem que lembrar que no jogo das quatro também tem uma outra grande favorita, uma que vem, vem, fez um bom futebol. Tem ali, ó, a gente tem as Pode ter ou não uma outra crítica, mas é o que a gente fala. No futebol é difícil você não ter crítica, é difícil você ser 100%, principalmente numa Copa do Mundo tão equilibrado. Mas a Inglaterra e Senegal tende a fazer um jogo aberto, viu? Se a gente analisar as estatísticas. Senegal foi um time que também resolveu jogar quando quis jogar. É então, um Senegal que já teve estatísticas de mais de 12, 12 chutes. O, o próprio Senegal, todas as partidas em que o Senegal ah, realizou na Copa do Mundo sempre teve grandes uma grande quantidade de escanteio. Ao mesmo tempo, a Inglaterra, a Inglaterra amassou de todas as formas desde o primeiro jogo, no último jogo também, com os reservas. Então, como que a gente pode esperar, Caio, essa Inglaterra e Senegal? Que, que, qual é a nossa expectativa? Principalmente uma Inglaterra que pode confirmar o favoritismo ou vem Senegal que se classificou com muita luta e que, querendo ou não, envolve ali um pouco do sentimento, já que perdeu em pouco, ali em poucos dias do início da Copa a sua grande estrela, que é o senegaleso Mané?
1: Falei do jogo mais da maior diferença, né? E talvez não vou cravar, mas talvez seja um jogo, o um jogo mais equilibrado, né, por conta do, do quão forte é esse sistema defensivo da seleção senegalesa, que passou por um desafio muito grande durante a Copa, porque era um time que tinha uma... o que foi construído durante o ciclo, né? Uma defesa extremamente sólida, baseada em Diálogo, Libali e Mendy, e um time muito sólido defensivamente, que era automatizado quando tinha a bola para procurar o Mané. Até no primeiro jogo da seleção senegalesa contra a Holanda, teve alguns momentos que foi até engraçado, porque... Muitas vezes a, a bola ia para o lado esquerdo, o Mané não estava mais lá, mas era uma questão automática. O cara, uma dificuldade, os zagueiros tinha que zerar a bola, ele zerava a bola do lado esquerdo. Um passe longo, às vezes sem olhar, era no lado esquerdo, porque o Mané geralmente estava ali você tinha que dar a bola para ele brigar. Então a seleção de ser legal teve que se arrumar durante a Copa, teve que ver uma maneira de jogar sem o Mané. De comer, e, e aí também tem o destaque de outros jogadores que cresceram durante a competição na seleção de Senegal, outros jogadores que chamaram esse protagonismo, né, o Sar muito bem, o Dia muito bem, então o time começou a ter outros destaques na competição e e mostrou-se ser um time muito capacitado, mostrou-se ser um time que tem condição de amanhã fazer um grande jogo contra a equipe da Inglaterra. Do outro lado, Você tem uma seleção que muito criticada durante o o, o ciclo por diversas questões e muitas dessas questões corretas, como jogadores que viviam um momento melhor, que não foram convocados, com escolhas, escolhas, escolhas que geram certa dúvida no time titular, mas uma seleção que vem se provando como foi assim desde que o Southgate chegou. É uma seleção que às vezes não apresenta o melhor futebol, mas consegue ser sempre uma seleção competitiva, que chega numa semifinal de Copa do Mundo, chega numa final de ano Copa e consegue estar sempre disputando. Então, mais uma vez, vem a forte Inglaterra. É, tem a volta, provavelmente, do Walker como titular na direita, que é um ponto importantíssimo. Ele é um pilar dessa equipe. Ficou os dois primeiros jogos fora, jogou o último jogo, deve ser titular na partida. Tem um Jude Bellingham jogando um absurdo no meio-campo. E tem o Harry Kane, que ainda não fez o um gol, mas para mim é um dos grandes destaques da Copa até aqui. É um dos maiores jogadores do mundo. Então, é uma e uma seleção que, num contexto de Copa, num contexto com cinco substituições, você ter um banco em alto nível pesa. E talvez de todas as seleções que pouparam os jogadores, a Inglaterra foi a única que correspondeu. Com o Rashford fazendo dois gols, com o Phil Foden jogando muito bem, tem o Jack Grealish no banco, esses, esses caras são banco de reservas. Os titulares são o Saka e o... Ai, a memória vai, não vai me ajudar. Na esquerda, quem joga é o Sterling. É o Saka e o Sterling. Então, assim, é, Então, cara, você tem bons jogadores no banco de reservas, você tem um time que não joga o melhor futebol, que tá sendo, mas é um time competitivo, você tem o Maguire fazendo uma boa copa, então você tem... Você tem bons. É, é, é um time competitivo. É um time que tem condição de chegar e tem condição de vencer o Senegal. E você vencer uma equipe contra o Senegal, cara, é um passo importante. É um passo realmente. Como eu falei, para mim o, o duelo, vou até gravar, o duelo mais equilibrado dessas oitavas. Você vencer, você superar. Chegando numas quartas, eu acho que essa Inglaterra também tem tudo para. Não vou dizer ganhar essa Copa, eu acho que ainda não despontou um grande favorito, mas. De estar no bolo, de brigar. E aí é uma projeção contra a França, né? Que aí, cara, seria um jogo. Se a gente tá falando de um Holanda e Argentina, imagina Inglaterra e ah, França é nesse pensa. momento. Né? É para parar tudo, né? É para é tra... liberar os trabalhadores aí, igual fazer o jogo do Brasil, né? Para galera poder assistir. Porque é, que bo- o Inglaterra... que você vai
0: fazer? Abre aquela página anônima. Você, ó, a dica. Abre aquela página anônima no computador. Deixa de do ladinho. E vai É, vai ser
1: exatamente. Inclusive, eu não sei se esse jogo cairia no sábado, né? Tem essa possibilidade, né? do jogo É sábado, né? O Gabriel confirmou.
2: Gabriel confirmou? Os dois são sábado. O... Esse, Inglaterra e França, provavelmente, será às 4 horas. O jogo de uma então, é... possivelmente, na terça... Espanha e Portugal. Não, esse é, é sexta, sábado, às quarta Semifinal, semifinal. Não. A, a sexta não. é a nossa, sexta é o nosso lado. E sábado é o lado de lá. Ah, tá, ah, entendi. Tá falando das quartas. Beleza. Das
1: quartas, das quartas. Então, galera, é jogo pra churrasco. Pode fazer o um churrasco que, que vai dar certo ali, que. Pode fazer um churrasco que, que cara, é um jogo. É uma projeção de jogo absurda. É um, é, é um jogo que me faz torcer pra Inglaterra e pra França amanhã. Porque eu quero que aconteça. É um jogo que eu quero que aconteça, porque vai, vai ser muito legal. Mas a Inglaterra é isso. Eu acho que até esse ponto dos reservas. Brasil, França Inglaterra optaram Portugal optaram A Inglaterra foi uma das únicas Na minha opinião que realmente Teve jogadores que falaram ó, oh, Tô aqui, tô brigando Se me der espaço, eu sou titular Não duvido inclusive Se Rashford ou Phil Foden Virem titulares pra essa partida
0: E Gabriel uma coisa que o, que o Thomas, o, Couto, o Caio mesmo, comentou, foi a questão dos laterais, porque a gente enfrentou ali uma Inglaterra um pouquinho de dificuldade. A Inglaterra começou com o um tripé, com o Shaw, e vem com um time senegalês que o explora muitos lados, principalmente para utilizar depois uma possibilidade de escanteio, que o jogo aéreo é uma das características da, da seleção senegalesa. Como que a gente espera também que Senegal venha fazer uma uma luta, uma batalha mesmo contra a Inglaterra, uma batalha de estilos e como propor o jogo ou se tornar um pouquinho mais reativo qual que é a sua expectativa perante a Senegal que vem enfrentar uma Inglaterra embalada como o Caio mesmo comentou, que veio de uma vitória do último jogo
2: Eu acho que Senegal vai ter uma grande oportunidade de de chegar a umas quartas de finais e fazer uma grande Copa, é difícil bater essa seleção na Inglaterra, por mais que assim eu tenha um, um leve um leve desgosto, às vezes, com, com o Southgate, porque ele não entende, às vezes, as mudanças igual o Scaloni na Argentina. Acho que Folder não existe como reserva. Mas também, ah, vou deixar o Sterling. Sim, o Saka faz uma grande Copa, mas o, o Sterling não, então coloca. Mas aí tem o Rashford, que toda vez que ele entra, ele faz um gol. Então é um bom elenco, mas tem algumas mudanças que dá para fazer. Dá para você colocar ali o Foden, por exemplo, e deixar o Rashford para reserva, porque o Rashford vai entrar e vai fazer um gol se precisar. É, tem o, o Berlin jogando em alto nível, enfim. Mas se, por acaso, a Inglaterra chegar jogando como jogou com os Estados Unidos, por exemplo, Sen- Senegal tem grandes chances de chegar numas quartas finais. Senegal tem que propor é, tem que tentar enfim aproveitar as oportunidades. É, eu não consegui ver tanto o Senegal jogando assim, mas eu vi aquele jogo que, que foi um jogo mágico né, de, de Senegal e... Deixa eu só conferir aqui, foi Senegal e Equador. É, exato. É, Senegal ganha bem na, da, do Catar e vai para o jogo contra o Equador. Joga muito bem contra o Equador, foi obrigado. Um foi um jogo que, de fato, valendo vaga ali. Foi um, grande, um dos grandes jogos da terceira rodada, valendo vaga, né? E aí tem o Colibali brilhando, né? O Colibali que, que faz o gol da. Eu acho que ele que faz o gol da virada, só conferindo. Ele, ele faz isso, ele faz o gol do 2x1, um, né? Que dá a vaga em então, tal Senegal, e, enfim, é uma seleção que eu acho que tem uma... É, a Copa tem muito disso, né? Essas seleções têm uma paixão, têm uma vontade de jogar, e principalmente por não serem favoritas em, em, em muitas coisas, então chega e fala assim, pô, a gente vai fazer o que a gente conseguir, não vamos brigar até o final, e esse jogo ficou marcado por Equador ser eliminado e ter a cena tão triste de Equador né, sendo eliminado, porque não mereciam. Acho que o Equador pode tirar a Polônia e colocar o Equador no lugar da Polônia, por exemplo. É, que a Polônia merecia muito pouco, mas o Equador merecia muito estar lá. É, mas tinha, bateu contra ali é, Senegal, e aí Senegal conta ali com, com, enfim, conta com o Sar. O Sar fez um gol no, 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 no jogo contra o Equador, ele que é o substituto ali então, até então, né, em teoria do, do Mané. Né, não a altura do Mané, mas ele substitui o lado do Mané. E, e joga muito bem, um, acho que ainda aí, que, que fala em aí, lá no lado direito também, é um bom ponta Acho que a seleção do Senegal tem tudo para fazer mais um grande jogo. Fez grandes jogos, é, então o segundo e o terceiro, né? Perdeu para o na estreia, mas fez dois grandes jogos e classificou. Tem tudo para bater de frente com a Inglaterra, mas eu acho muito difícil porque a Inglaterra é um grande time. Tem um grande banco, tem um grande elenco. Acho que o Southgate atrapalha um pouco aquilo ali porque ele tem um grande elenco, mas também fica difícil para o cara ter tanta gente boa assim. E, 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 enfim, fazer todo mundo jogar e ter a responsabilidade de fazer todo mundo jogar porque, ah, se você não colocar alguém igual teve um dos jogos que eu acho que ele não colocou o folder foi o segundo contra o Estados Unidos, não colocou o folder em hora nenhuma poxa, mas você não colocou o aí no próximo jogo tem que colocar o folder, mas eu deixo a outra pessoa lá de fora porque é assim, o elenco é muito grande então o que ele também tem uma dificuldade de administrar esse elenco, porque é difícil de fato, né, se administrar tantos grandes jogadores e, e é o que eu digo assim, a, a Inglaterra é igual o Caio falou Não tem um futebol que encanta, ainda não joga num num alto nível como a França, mas tem um elenco que briga, que vai vai brigar de fato, é um elenco competitivo. E se passar, vai brigar muito bem contra a França, que deve passar também. Então deve ser um dos grandes jogos assim. Também pode ter Portugal e Espanha, então vai ficar ficar difícil da gente saber qual o jogo é o melhor das quartas finais. Talvez dá para eleger o pior, mas ainda não, porque o Brasil também, como eu disse, talvez seria o Nivalá mas Portugal e Espanha também pode ser um grande duelo, e mas eu acho que o grande duelo seria quem sair daqui, é, quem sair daqui não, né seria Inglaterra, e, e até então né Inglaterra e França. Mas eu acho que é isso, a, a Senegal tem que fazer o seu jogo ali e tentar aproveitar as chances, e bater de, essa seleção da, tentar bater de frente com essa seleção da Inglaterra, porque tem potencial, como o Kai falou, é o jogo mais equilibrado desses oitavos.
0: E Thomas, é um grande jogo, né? Se a gente for, for parar para pensar, porque primeiro que a gente rompeu com todo essa, vamos dizer assim, um pré-conceito. É um pré-conceito de que times, principalmente os africanos ou os asiáticos, poderiam estar em desnível com o futebol. Se provaram que não. Então vai, a gente pode esperar aí um uma, uma grande, uma grande jogo pelas oitavas de finais. E que quem sabe não seria também nada assustador Senegal passar
3: isso, isso, não seria nada assustador, e assim, eu só não vejo esse como o jogo mais equilibrado, porque tem no mesmo lado, tem Portugal e Suíça, eu vejo esse como o jogo das oitavas mais equilibrado de todos, eu acho que é esse mas, ou, esse é um jogo muito, muito equilibrado E, e, um jogo que de um, que vai ter uma seleção que surpreendeu, acho que surpreendeu a todo mundo a todo mundo mesmo, porque Senegal é um time com Mané e é um time sem o Mané e ele sem o Mané na Copa do Mundo mesmo sentindo a falta dele porque no, no, em um jogo ou outro acho que foi no primeiro jogo não lembro agora contra quem sentiu muito a falta do Mané é, contra a Holanda não foi não foi Senegal e Holanda primeiro jogo Uhum. É, eu vejo que sentiu muita falta do Mané. Aconteceu muito que o. o, o, o... Esqueci agora o nome do amigo, ué. Que, tava, que saiu. O Couto. O Couto, ele falou, ele. Uma hora ou outra, sempre que eles davam, tentavam aquelas bolas longas, era pro lado esquerdo, pelo lado do Mané. Então, surpreendeu e muito essa seleção de, de, de Senegal. É a seleção da Inglaterra, cara, eu, eu gosto do Walker, mas não tem. Você tem Alexander Arnold no banco, você não pode deixar o melhor lateral direito, um dos melhores laterais direitos. Se ele não for o melhor, ele está ele entre os cinco melhores no, no, no banco da sua seleção. Ele, ele, em uma ou outra jogada, ele tem um passe diferenciado, ele, ele apoia, ele ataca muito bem e você ter na sua zaga Maguire, pra você ver as coisas, como são essa Copa do Mundo. A zaga do do titular do do Manchester United tá na Copa, mas o jogador que é titular na Copa é o jogador que ninguém queria que fosse titular, que é o Maguire. E o zagueiro que do do United, que é o, o baixinho lá, o o baixinho do United, que é argentino. O,
0: li, o, o zagueiro, você fala?
3: Sim, o zagueiro. O
0: Lisandro, é o Lisandro Martins. O Lisandro,
3: baita zagueiro, e não é titular na seleção argentina. Eu, particularmente, acho ele o melhor zagueiro argentino hoje, mas não, 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 vai, não tá vindo como titular na Argentina. E o Maguire, na, na seleção da Inglaterra, é titular. E você... É, 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 tem muita questão, muito se a questionar. O Salt Mas eu acho que ele, depois da perda do título da Euro, ele mudou um pouquinho o conceito. Ele ele começou a priorizar mais o resultado do que o jeito de jogar. Você vê que a Inglaterra, antes, ela jogava, ela tinha um futebol mais vistoso, ela buscava sempre o ataque, a a troca de de passes muito boa entre o meio-campo e o ataque. Você via que o, o, o Kane ele se movimentava muito, se movimentava bastante. E você vê que hoje é um jeito diferente, depois da perda do, do, da, do título. Você vê que ela, ela preza muito pelo resultado. Fez um jogo excepcional, o primeiro jogo, mas nos outros jogos, no, no, no segundo, diante dos Estados Unidos, e no terceiro, diante do país de Gales, você vê que ele, ele já priorizou mais o resultado. Ele não fez tanto esforço para fazer aquele jogo bonito, então eu vejo que amanhã é um jogo, um baita jogo, um jogo que não seria de se surpreender, esse daí não, não seria uma zebra se Senegal passar, mas eu vejo a Inglaterra como um favorita o jeito de jogar da Inglaterra me encanta mais do que o jeito, eu vejo que a Inglaterra não, não é que o jeito de, me encanta, eu vejo que a Inglaterra tem jogadores que possam decidir mais do que o Senegal e tem que, para ser legal amanhã ter uma chance, o, o Mendy tem que estar num dia inspirado e não falhar como ele vem falhando nessa Copa.
0: E eu quero, antes de encerrar o programa, soltar uma pergunta para vocês dois. Principalmente torneio de mata-mata. Em torneio de mata-mata, a gente joga ou a gente
2: ganha? Começa, Gabriel. A gente ganha. Acho que é de fato assim, é igual essa seleção da, da, da Inglaterra. Tá dando certo é o Foden, coloca o Foden. Tá dando certo é o é o, ré, é o Rashford, coloca o Rashford. Tá dando certo. É no, o Bellingham tá jogando bem, não? Tira o Bellingham, por mais que ele seja bom, entendeu? Ele tá jogando bem, mas eu tô colocando assim um exemplo. Acho que as mudanças que tiverem que ser feitas têm que ser feitas, seja na seleção brasileira, por exemplo, com o Bruno Guimarães no lugar do Fred, por mais que o Bruno Guimarães não fez um bom jogo. É, ontem, né, contra, é, contra o Camarões, o Bruno Marais é, mostrou-se ali que na função dele de segundo volante, tendo o cara de referência ali, que ali o Everton Ribeiro não conseguiu fazer, né, se tiver o Neymar ou o Rodrigo ali, pra ser o cara do o meio atacante ali, de armação, ele vai fazer um grande jogo, então assim, essas mudanças tem que ser feitas para avisar ganhar, e é ganhar, é ganhar nem que seja de um 0, mas é ganhar e passar, porque você passa e aí o um erro que talvez você Chegou a cometer ali alguma, alguma, alguma vez, às vezes na fase de grupos, ou alguma vez ali no, durante o jogo mesmo, você ganha de 2x1, por exemplo, o que, que você errou naquele gol? Aí você acerta para o próximo. Mas se você não conseguir fazer aquele golzinho para ganhar e passar, você não vai poder é, resolver esse erro. Então, a mudança que tiver que ser necessária, enfim, é para ganhar. Acho que o que eu tô matar-mata é ganhar, porque independente se você joga bem ou mal, é assim... Não é desprezando o título do Palmeiras. É, acho que foi o Palmeiras de. Palmeiras e Santos da Libertadores. Foi isso, o Palmeiras chegou, chegou na final, ganhou a final. Agora, ah, pô, jogamos, jogamos bem pra caramba. É questionável, mas o Santos, o Santos vamos dizer assim: o Santos jogou muito bem para chegar no negócio. Questionável, mas chegou e fez. Então, assim, é isso, é ganhar. Já emenda, Thomas. Tem Eu que concordo
3: que mata-mata é, é, é resultado. E ainda mais em Copa do Mundo. Em Copa do Mundo não tem essa de jogar bonito. Copa do Mundo é os três pontos, é a vitória e acabou. Se pudesse ser de meio a zero, que seja. Se for jogando um futebol bonito, beleza. Mas o que tem que vir é o resultado. Porque ninguém lembra das seleções. Tem muita gente que vai, ah, mas. Ficou para a história, 82, mas aí não ganhou. Se tivesse ganho, a gente já era ex, você estava buscando o, o, o Epta. Ah, mas a seleção do carrossel holandês, não, sei o que... não importa, não ganhou. Ficou conhecida como a seleção que perdeu. Não, 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 não vai ficar conhecido. Quem, quem, o que importa no final, querendo ou não, é o resultado. O resultado é a taça. Então, para mim, mata-mata... Eu, eu já teria feito até a mudança no, 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 no tem gente que não gosta eu vou até levantar uma polêmica aqui agora no, no jeito do campeonato brasileiro eu já teria feito essa mudança voltado para ter também um mata-mata ter o primeiro turno com os pontos corridos e depois no segundo turno ser um mata-mata assim como é mais ou menos feito na série C do campeonato brasileiro eu ah, faria isso na... ah, ah, mas ah, é sério ah, é muito bom ah, o jeito de pô,
0: sábado à noite emoção. Gabriel sábado à noite
3: o cara tá falando de fazer
0: um campeonato igual a Série C. É...
3: Mas o estilo do, do campeonato. Tem os pontos corridos e também tem o mata-mata. Porque o mata-mata, querendo ou não, ele dá mais emoção. O Palmeiras foi campeão agora. A gente sabia que o Palmeiras ia ser campeão, acho que, na vigésima na, na rodada. Mas você não acha que é
0: um problema da, do desnível? Principalmente da falta de parâmetro, da falta de estrutura, da falta de organização da CBF? Pô, mata- porque o que acontece... A gente tem o mata-mata, você tem a Copa do Brasil, você tem a Libertadores. Eu acho justo a gente premiar um torneio de longo prazo, onde venha o planejamento. O futebol brasileiro não sabe o que é isso. O futebol brasileiro começa um um, um campeonato brasileiro com um técnico. Vou começar lá com o Thomas. No meio eu vou vou trocar ele, o Thomas é um um técnico defensivo. Eu vou trocar depois ele lá pela sua oitava rodada pelo Gabriel, um técnico ofensivo. Aí o Gabriel não conseguiu, ali até o final do do primeiro turno eu já vou trazer um estrangeiro, que agora é moda. Vou trazer um estrangeiro. Vem o Couto. Vem... Não deu certo estrangeiro. Eu vou voltar para o Thomas. Cansei de ver o treinador que inicia o treinador que, que termina o campeonato e no meio passou dois, três. Então, polêmico, hein? Alô, Nielson. Olha só, É um tema gostoso de falar, não é, Gabriel?
2: Sim, eu acho que assim. Eu tava até pensando. Talvez a Copa do Brasil tenha uma fase é, antes de, de, de pontos corridos. Talvez uma fase de grupos ali e fosse mata-mata... Daria ali um gosto, mas eu concordo com você, eu acho que a proposta da Liga, a proposta de, de, enfim, de, de melhorar ali toda a questão de, também do, do fair play financeiro, tudo isso, acho que vai culminar para, de fato, a gente ter um, um campeonato mais equilibrado, mais justo, porque, de fato, quando o campeonato é igual o Atlético, assim, o Atlético no ano passado também, o, o Palmeiras esse ano, da a vigésima rodada... <risos> Acabou o primeiro turno, sempre tem aquela, já, já chega todas as é, enfim os, os veículos. O time que todas as vezes terminou o primeiro turno, campeão, termina só, o segundo. Posso só
0: fazer uma ressalva? Agora eu vou falar triste.
2: Eu quero fazer uma ressalva triste,
3: João chorando. Vou fazer por isso São chorando. Isso. Não,
0: esse fato <risos> <impacto, risos> eu nunca tinha visto na minha vida, desde que eu me entendo por futebol. Desde que eu me entendo futebol, quem eu vi no primeiro turno ganhou. O São Paulo conseguiu a proeza de ter com 10 ponto, pontos na frente. Terminado em quarto. Ele podia perder três jogos tranquilos, seguidos, contando que perdeu. o segundo ganha os três. Ele fica até revoltado.
3: E aí, você sim, é calmo, você mas, é assim, é,
2: tem, o, tem um desnível. Eu acho que o, a Liga, a proposta da Liga, o fair play financeiro principalmente, vai ser algo ali que talvez vai melhorar. Eu acho que ainda não vai ser 100% para deixar esse desnível melhor. Talvez a SAF, chegando agora, faça com que mais times possam chegar a brigar alto, mas é, é um bom tema de discutir, é um tema muito interessante, Você... mas a gente está focado em Copa do Mundo, mas é toda essa discu... é, dessa discussão de liga e tudo mais é uma discussão muito boa, porque traz para a gente, pra gente não, a gente não sabe o que a gente apoia também, enfim. Mas Você levantou é um dois
3: temas de... bons, viu? a SAF e o... o, o... E o, o tema do, do Campeonato é. Brasileiro. Só para deixar um dentro. Para mim, a melhor proposta da Liga é a do futebol forte. Aqui tem os clubes, os clubes considerados emergentes. A dos clubes grandes, eu acho que ainda vai continuar a mesma coisa na língua. Mas o assunto é Copa e a, o, 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 o bicho pega.
0: E nessa Copa... Nelson, eu sei que a gente tem que só falar disso, dos jogos de hoje, de ontem, mas a gente vai dar uma, dar uma pinceladinha rápida, rapidinho, rapidinho, hein? Rapidinho da, da seleção brasileira. Porque já tô aqui mesmo, já tô aqui mesmo. Nelson, depois ele vai reclamar um pouquinho, sem reclamar tá tudo certo. Vamos falar rapidinho, pincelada, hein? O que, que a gente espera dessa seleção tão caótica, hein? Sem o lateral esquerdo ao princípio. Será que vem Danilo na esquerda e o vovô Dani Alves na direita? ou Danilo na esquerda e zagueiro militão, Fred ou Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, tudo que ele tentou errou, tudo que o Bruno Guimarães tentou, ele errou, mas fez uma boa primeira partida, não entendi o que, que aconteceu com o Bruno Guimarães, e o Everton Ribeiro, que pô, o Everton Ribeiro, ele fez umas três jogadas que é tradicional dele do Flamengo, que ele puxa pela direita com o espaço vazio, vem pelo meio, e normalmente ele tem o Gabigol, que faz a, a infiltração, e aí normalmente ele dá o resultado, ele conseguiu errar todos os passos. Então, uma, é uma, foi um jogo, não dá para falar assim que o Brasil jogou bem, mas que, tecnicamente, os jogadores estavam abaixo. Então, o que, que a gente pode esperar desse confronto contra a Coreia, que não é boba, hein? Vamos parar de achar que eu tô vendo muitos veículos de comunicação já dando a vitória, já contando o jogo das quartas. Coreia não é boba, hein? Coreia não é boba. Já vai lá, Gabriel, solta. Pincelando, hein?
2: É... Não, vamos pincelar aqui, tranquilamente, assim, Danilo na lateral esquerda, eu descobri que ele poderia jogar na lateral esquerda pelo o joguinho de futebol que não é o oficial da, da Copa do Mundo, da patrocinadora, da, enfim, da, da FIFA, né, é, e aí eu não vou citar o nome não, não, a gente não tem patrocínio, se quiser patrocinar, e... E se você entender, entendendo pode patrocinar, Aê, a gente é, agradeço, boa, 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 boa. mas... Por lá eu descobri, eu, eu fiz a questão de comprar todos os jogadores da Seleção Brasileira e fazer a Seleção Brasileira para ficar jogando. E o meu lateral, Alexandre, foi expulso. Então o que eu fiz? Quem que era o lateral esquerda Ah, deixa eu ver se o Danilo entra ali. E o Danilo entrou e ficou melhor que o, que o Alexandre. Então eu descobri que ele pode jogar. Talvez o Danilo seja uma alternativa ali na lateral esquerda, já que ele é um dos que está liberado. E, é, hoje já foi declarado que está liberado até a segunda-feira. Possivelmente amanhã também libera o Alexandre Neymar. E aí, enfim, a gente não tem nenhum problema eu acho que Rodrigo no lugar do Neymar tem que ser eu acho que o Bruno Guimarães no lugar do Fred tem que ser por mais que o Fred faça uma função importante ali principalmente pro estilo do Tite para mim o Bruno Guimarães defendendo ele um pouco, por mais que eu, que eu reclamei muito, xinguei muito ontem ele fez um bom jogo e assim, o cara que erra tudo é porque ele é o, mais, é o que mais tenta se ele tava uhum. na área toda hora, como segundo volante subir na área toda hora para cabecear para receber a bola, para chutar e, e errar, é porque ele tava lá Então, se ele está lá, é porque ele tem noção de que ele tem que estar lá. Então, é é uma característica boa dele, que às vezes ele estava num dia ruim, mas e se contra a Coreia ele estiver muito bem? E se contra a Coreia, do jeito que ele estava contra o Camarões, ele quase fez um hat-trick com o Camarões, se ele tivesse acertado o que ele fez. Então, assim, pode ser que o Bruno Guimarães dê certo. Para mim, Thiago Silva Marquinhos na zaga, é absoluto, é Richarlison. A discussão de Anthony e Rafinha na direita pega muito, então se o Neymar talvez estiver liberado para o meio. Quem sabe o Rodrigo na direita pode ser uma alternativa também, que eu acho que talvez eu posso, não seja...
0: Posso que... fazer uma sugestão diferente? Para mim, o Martinelli não pode ser banco, cara.
2: O que é, o Martinelli questão... jogou...
0: O que, não sei a opinião do Thomas. O Martinelli joga... O Martinelli ele é um dos jogadores mais completos e o que ele, ele Ele joga no Arsenal. No Arsenal, ele faz o lado direito, ele faz o lado esquerdo, ele faz o centroavante. Quando precisa recompor para lateral, ele joga. Ele é, um, ele é multifunções. Ele é um Rodrigo, só que sem grife. Porque ele joga no Arsenal. Então, pra mim, eu não consigo. Eu, e é o que falta, por exemplo, eu não consigo imaginar o Anthony. Não sei depois o Thomas pode falar, eu não consigo imaginar o Anthony jogando. Porque o Anthony ele só tem. ele tem um grande problema desde a época de São Paulo. Ele não consegue ir para a linha de fundo, porque ele não tem perna direita. Quando o lateral esquerdo de Camarões entendeu que ele vai puxar para a esquerda, acabou com o Anthony. O Anthony morreu, não conseguiu jogar mais. E também vem depois que o Anthony precisou voltar muito para marcar que o Daniel Alves estava visivelmente fora de ritmo. Isso é normal. Afinal, o cara tá desde, acho que é março ou maio, sem jogar. Vai sentir o primeiro jogo. Isso é du- sem dúvidas. Mas... Eu gostaria muito de ver o Martinelli. Não sei se o Gabriel... Concorda, é, eu,
2: eu, eu gostaria muito. Esqueci do fato dele fazer essa direita, né? Quando você vê ele no ar, não... a escalação tá aí na esquerda. Mas ele roda bastante... Tem hora eu que é o Gil lá na esquerda, é ele na direita, é o Saca no meio. Então, assim, o Saca tem o lado direito ali dele, né? Então, o Martinelli, em geral, joga na esquerda, mas ele funciona também na direita. Então, quem sabe também o Martinelli, depois que ele jogou ontem, para mim foi o melhor jogador do Brasil, acho também que ele pode chegar ali. Mas, enfim, é uma seleção que eu acho que, se tiver a volta do, do Alexandre Danilo do Neymar, vai ser o do, do primeiro jogo contra a Sérvia. Possivelmente, o, o, talvez o Rafinha, de fato, fique ainda pela pela titularidade ali, mas talvez o Tite mude, eu acho que o Rafinha ainda será titular, acho que será o, o time que se tiver todo mundo inteiro, é o time do primeiro jogo, e aí vai mudar ali só se for necessário, porque o Paquetá como segundo, quando eles arrumaram o Paquetá no jogo, deram entrevista depois, falando que o Paquetá tá numa função aí diferente ali no, no primeiro tempo contra a Sérvia, e aí mudaram ele para o segundo tempo, ele desempenhou bem ali e conseguiu fazer, então talvez ele também tenha ali, em vez do, de Bruno Guimarães e Fred, nenhum nem outro, porque se o Neymar tiver liberado o entrosamento dele com o Neymar, é um grande grande diferencial nosso, porque eles têm um um entrosamento que nunca jogaram juntos em clube nenhum, mas tem um entrosamento parecendo que é Vini e Rodrigo jogando e treinando todo dia junto. Então, é algo que seria um diferencial. Para mim, se tiver todo mundo inteiro, é o time do primeiro jogo. Se não é Rodrigo no lugar do Neymar, se tiver que colocar, coloca o Daniel na esquerda, o Militão na direita, não coloca o Daniel Alves, porque o Daniel está sem ritmo, e não conseguiu marcar a hora nenhuma. Ele foi bem ofensivamente, assim, relativamente, mas defensivamente ele foi muito mal. E, e aí, enfim, a direita ali vai ficar esse questionamento, né? Rafinha, Anthony, o, o Anthony para mim é banco. É, depois que ele mostrou ontem, de fato, ele, ele tem uma dificuldade, igual você falou, de levar para o fundo, não consegue de fato. Então é melhor ali ele. Talvez o Rafinha, se o Rafinha crescer ali o seu, o seu futebol e tentar fazer algo diferente ali. Né, fazer o que a gente espera de, dele no modo Rivaldo, porque comparam, às vezes, ele o, o modo ali do Rivaldo, que é uma, uma comparação meio dif, difícil de fazer, né? porque o Rivaldo jogou no nível absurdo em 2002, mas quem sabe, né, que o Rafinha ainda fica a titularidade e vai bem, Martínez jogou muito bem, talvez assuma esse negócio. Eu acho que é isso. Fui tentar pincelar e falei demais, mas acho que é isso. Se tiver todo mundo inteiro, primeiro jogo, time do primeiro jogo, senão aí a gente vai ter que fazer algumas alterações ali, mas a principal, o Rodrigo no lugar do Neymar. Não coloca a paqueta no lugar do Neymar.
0: Thomas, pincelando também, tá? Pensando, pode fazer o seu comentário, claro, mas eu quero que você pense sem o Alexandro, sem o Alexandro voltar, que hoje a gente ainda não tem a mínima notícia do Alexandro, apenas que ele realizou fisioterapia hoje. E se você já entraria com o Neymar ou não? Porque você pode complicar. Qual a sua opinião? Pensando aí, Neymar à disposição, tudo leva a crer, como o Gabriel falou, tudo leva a crer que ele venha. Mas você já entraria com o Neymar, você pouparia o Neymar. Senhor Alexandre, como, como você pensaria? Pincelando, hein?
3: A, a primeira pergunta do, do, do Neymar. Ele podia estar com uma perna faltando, eu entraria com ele.
0: Oh, não tem como, oh.
3: não tem como.
0: Volta a falar, sem Neymar, Brasil não é campeão mundial. Pode cravar, pode pintar, pode fazer o que for. Sem Neymar, Brasil você não é campeão mundial
3: você vê que com ele em campo, por mais que ele não esteja bem, tem sempre um ou dois jogadores do lado dele. Então ele abre espaço, não é só pelo fato do Neymar jogador, pelo fato da presença dele no campo faz com que o adversário já fique preocupado. Então ele abre para outros jogadores. Você falou sobre o o, o Martinelli, concordo. Eu viria com o Martinelli para o lado direito e você teria aquela mesma coisa que eu falei já no, 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 no programa da segunda, que você vai ter como flutuar, você vai ter como fazer a troca, você ora vai ter o um Neymar caindo pela esquerda, o Vini traz para o meio, o Vini para um lado, o Martinelli cai para a esquerda, e o Pombo, ele, ele não é aquele jogador centro-avante, centroavante de área, ele pode também fazer, pode cair pelo lado esquerdo.
0: Ele até faz pelo isso, lado lado, de... né? o Tottenham não é nada centroavante,
3: Pois é, ele pode cair pelo lado direito o Martinelli cair para o centroavante ou até o próprio Neymar. O Rodrigo, eu acho que o Rodrigo hoje é o substituto do Neymar. O Rodrigo já, já ficou claro para o título para todo mundo que assiste que o Rodrigo é o substituto do Neymar, mas o Rodrigo ele precisa ter caras do lado dele também, que ontem você vê que ele também buscou mas é, ele sentiu a falta do, do... Eu não entendi porque ele não entrou com o Bruno Guimarães de primeira, ele entrou Posso com o Fred. Posso
0: complementar? Posso? Eu quero fazer uma pergunta. Dentro do uhum. que você está falando. Mas você não acha que falta para o Rodrigo entender que um 10 precisa soltar a bola? Ele Em todos lances capitais, em que ele tinha um companheiro do lado sozinho, mas ele deu aquela passada a mais, ele e aí tenta dar o um a vez e fez a falta que Tá
2: certíssimo. Não, não tem que questionar a falta certíssimo.
3: Não sei eu, 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 eu acho... Vai falar, Gabriel?
2: Não, eu acho que, que de fato é isso mesmo, o Rodrigo prende um pouco mais a bola, tem por isso que eu acho que ele é um substituto do Neymar de fato, né? o Neymar também prende a bola, então ele já está prendendo bem ali, mas eu acho que que você vai falar isso agora, porque porque não o Bruno Guimarães junto com ele de uma vez, porque talvez o apoio seria melhor a ele ali, Enfim, mas para mim ele é de fato o, o substituto do, do Neymar, e até nessa característica de prender a bola. Ele prende muita bola, talvez ele soltar um pouco mais ali, mas ele jogou, para mim, ele foi um grande destaque ali do jogo de ontem também. Quando ele saiu, o Everton Ribeiro entrou no nível não se manteve.
3: O nível, na verdade, baixou, né? O nível, na verdade, baixou, porque, cara, eu, eu adoro o Everton Ribeiro. acho que ele é um dos melhores jogadores jogando no futebol brasileiro, mas o nível ontem dele. Eu, 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 essa jogada que você falou, Kaique, dele ir na linha de fundo. Eu acho que ele olhou para a área, não viu o Pedro, não viu o Gabriel, disse, não, vou fazer, vou errar. Só pode. Pô, a gente a, fez a...
0: transmissões do Flamengo, você vai lembrar quantas vezes o Everton veio pelo meio com a bola, ele fez isso, um lance claro, eu falei assim, cara, agora vai sair é, gol, ele faz
3: isso eu, 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 direto. Não é isso, aí eu diria, claro, eu acho que ele vai, vai perder, porque não é o Gabriel, Alex, só pode. Mas... <risos> voltando é, eu vejo que o, o, o Rodrigo ele segura muita bola, mas isso aí você vê que não é só o dele é, é, você vê que é uma característica dele, do Vini do Martinelli o Anthony, o Anthony pelo amor de Deus cara, ele dá um drible e faz a jogada ali, cara do lado ele vai tentar de novo cara, a, falta um pouquinho aconteceu isso no primeiro jogo, o Vini fez isso, o Neymar chegou para ele e disse rapaz, solta a bola, cara o Neymar Falar pra você, soltar a bola, mal né? o cara que não solta a bola é fogo. E a outra mudança da lateral, cara, eu sendo bem sincero, eu acho que ele vai vir com o militão pra zaga e vai jogar o Marquinhos pro lado esquerdo. E vai deixar o Danilo no lado direito.
0: Você acha que ele não vai improvisar, não vai jogar o Danilo? Vai mexer ali na zaga?
3: Acho que ele não vai, acho que ele mexe ali na zaga. Ele vai trazer o, o, o Marquinhos pro lateral esquerdo, ele até fez isso ontem, né? Uhum. Ele vai jogar o Marquinhos para lá, porque cara não tem como. Que jogador versátil também é o um Marquinhos. A gente mas, fala ó, muito do.
0: Quero fazer, quero fazer uma menção, Thomas, ao Bremer.
3: Também.
1: Que... É muito... A do Bremer.
0: A gente tomou o gol, não dá para falar que foi um, um erro coletivo ali, foi um erro coletivo de, do Marquinhos, do Bremer, do Militão, os três. Mas não dá para dizer que não fez uma boa partida. Ele, eu não conhecia de verdade assim, ó. Sou humilde para falar que eu não acompanhei jogos dele, nem lembro dele na Juventus. Que partida? Não sentiu a estreia?
3: É um zagueiro para o futuro, né? Um zagueiro para o futuro. Ele mostra que é um zagueiro para o futuro da seleção brasileira. E eu acho que ele vai fazer isso e ele vai resguardar mais ainda e vai poder dar mais liberdade. Não vai precisar tanto o, o, os pontas descerem ele fazendo isso. Porque você vai ter praticamente o mesmo esquema que teve no primeiro, no primeiro jogo com dois laterais que são bons marcando, que a gente os dois laterais, tanto o Alexandre o, o, contra o Danilo são bons marcando, e você com o, o, o marquinho na lateral esquerda, você vai ter essa consistência defensiva, aí você vai ter o, o Casimiro ali na frente da área, e cara, se for para colocar o Paquetá, você vai ter até dar mais liberdade a ele, quando você vai ter esses quatro lá atrás com o Casimiro ele vai poder pisar um pouquinho mais na área mas eu iria até de Bruno eu iria de Bruno Guimarães porque Bruno Guimarães ele faz a função melhor você o faria taquetá. o meio
0: então com Casimiro Bruno Guimarães e
3: Neymar Bruno Guimarães e Neymar numa ponta o Vinícius e na outra o Martinelli ou o Rodrigo e no ataque o Pomo entendi, entendi.
0: bom eu sei que ó o ex é nosso o ex é nosso, tem, temos que acreditar, esse negócio perdeu, perdeu, todas as seleções também que entraram com reserva perderam também, não foi uma característica só da seleção brasileira e não tem nada de ter arrasado. Perdeu quando podia perder. Pode falar.
3: Só uma letra, se eu não me engano, é, em todas as copas que nenhuma das seleções teve os três, é, venceu os três jogos, o Brasil foi campeão.
0: <risos> tudo conspira, tudo conspira. Mas é isso, gente. Quero, quero agradecer a participação de vocês. Não sei se o Gabriel quer falar mais alguma coisinha, Gabriel.
2: Ô, Kaique, nada a mais do que o ex é ah, nosso. É à parte. Acho que, de fato, assim, é para gente confiar, é torcer. Não, não fala que ah, perdemos para camarões, ah, a seleção vai acabar. Não, confiem, porque a torcida da França, eu aposto que não, não reclamou nem um pouco do que perdeu para a Tunísia. Porque sabe também que é um terceiro jogo ali que é mais um pouco mais, enfim, desleixado. Que o é, objetivo era é, é ficar atras... em
0: primeiro, né? O objetivo simples. É, sim. Exato,
2: é ficar em primeiro é, é, é e a gente conseguiu ficar em primeiro. Então tá ótimo, vamos continuar é. torcendo, torcer para a recuperação dos nossos atletas, mandar forças para o Teles e para o Gabriel Jesus, que vão né, deixar também a, 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 a o Jesus grupo assim. ali né e voltar para os seus times. E Gabriel Jesus, por sinal, Gabriel, o Gabriel Jesus já embarcou, viu? É, eles já embarcou exatamente. O, o Teles ainda vai ver o jogo de segunda e depois vai embora. Então, tomara que eles, eles tenham que encontrar de novo essa seleção para receber a medalha, né? Porque eu acho que mesmo eles saindo, eles, eles ainda recebem, porque eles não Recebe. foram cortados, né? Uhum. Mesmo se eles tivessem cortado, acho que eles receberam. Enfim, eu não, não, não sei muito bem, mas tomara que eles voltem. Enfim, eles tenham essa força aí, jogaram pelo menos um pouco, realizaram mais uma vez o sonho ali. E é torcer, é torcer, é torcer para a segunda. A gente ganha da Coreia, despede, infelizmente, ver o, o som chorando de tristeza. A gente gosta do som, mas tchau, som. Vamos lá, Croácia, o Japão, torce lá para pegar o Japão, vamos com o Japão de novo. Torce para pegar o Japão, não, porque é, é preocupante, torcer. Mas enfim, vamos torcer para o Brasil acreditar no Hexa, porque esse Hexa é nosso. É isso, mas é
3: para ele, para o som, ele já vai realizar um sonho, né? Que o Neymar de novo. <risos>
0: Boa, mas é isso, gente. Quero agradecer a participação de vocês. Thomas, é sempre um prazer estar contigo numa transmissão. Deixo todo o espaço também agora para você já dar os seus agradecimentos.
3: É Uma boa noite para Kaique, Gabriel, o Couto que saiu. A você, fanático por futebol, fanático por Copa, como nós aqui. Agradeço a audiência, como o Kaique já falou. Vai lá, segue nossos, nossa, nossas redes sociais, Twitter, Twitter, é, Instagram, Facebook, Youtube, vai lá, quer fazer uma fezinha, vai na Pinaco, agradeço mais uma vez aqui a vocês, o Nielson, por estar dando essa oportunidade aqui a gente, Deve estar, vai dar uma, uma, uma chegada na gente que a gente ultrapassou aqui, mas valeu, obrigado mesmo, programa massa demais, e segunda-feira, fica ligado que eu estou lá no programa de segunda-feira às oito da noite.
0: É isso, valeu, valeu, Thomas e Gabriel, espaço
2: também é todo seu. Obrigado você, Kaique, o Thomas, o Caio que precisou sair. Obrigado a todos que acompanharam, você fã fã do esporte, fã de Copa, fanático por por Copa e por futebol, obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez por acompanharem. Estou de volta aqui na quarta-feira, que é o meu dia marcado aqui, oito horas, quarta-feira, que eu esteja comemorando as quartas e enfim, né, se preparando para as quartas de finais mas é isso obrigado a todos e vamos para cima segunda-feira tem Brasilzão e se Deus quiser o Neymar está de volta aí também porque é o que a gente está querendo é isso aí,
0: volta a falar para você que não gosta do Neymar por posicionamento político ou por qualquer outro motivo deixe isso de lado agora é Copa meus amigos e o Brasil sem Neymar não será campeão mundial Escreva, Brasil Sem Mar, não é campeão mundial. Então, mas quero agradecer de novo a participação de vocês. Valeu aí, desculpa qualquer coisa. Aloni Elson, muito obrigado, como sempre, pelo espaço. E ao Caio, o Caio o Caio acabou tendo um probleminha e teve que sair, mas também já eu agradeço. E lembrando que o programa Fanático por Copa acontece diariamente às 8 horas na, em todas as redes sociais da Melhor do Futebol. Então você pode encontrar a gente no YouTube, no site, no Facebook, beleza? No Instagram também tem lá o nosso link já na bio para te direcionar às as no, as nossas outras opções para assistir. Lembrando também a você que está acompanhando, deixa o seu like, continue acompanhando e, e participando das transmissões. E também, se tem uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, tem aqui do lado o QR Code. Abre o seu, abre o seu celular. Vai lá na câmera, mire no QR Code. Faça, já vai ser direcionado direto para a página de cadastros da Pinaco, Faça seu cadastro, depósito e já aproveite e participe da Copa que você vai entender que participar e assistir é muito bom. Assistir e apostar é melhor ainda. Você fica mais emocionado do que nunca. Espero que no final seja de alegria. Mas é isso, né? Um dia a gente
3: ganha. Um dia a gente pede. Valeu, meus amigos. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Nelson. E tamo junto.